0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia. Está no ar, meus amiguinhos. Uh, 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 uh. Dot Burn Podcast! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dodge Burn Podcast. Um podcast que fala tudo sobre o mercado de arte, tudo que envolve a arte e tudo sobre as pessoas e as grandes personalidades que fazem parte do nosso mercado. Lembrando para vocês, toda semana a gente traz um episódio novo, com um convidado novo, abordando um tema totalmente diferente e único para vocês. Eu sou Hugo Ceneviva, o seu host. Estou muito animado para conversar com vocês essa semana, porque eu trouxe um convidado especialíssimo que vai ser revelado já já. Então, apertem os cintos, peguem o seu café, me dê só um minutinho para falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Fala, galerinha! Estamos começando mais um Dodge and Burn Podcast. Hoje eu trago um convidado super especial, o nome dele é Vinícius V.A. E aí, cara, como que você tá? Tudo bem? Um prazer ter você aqui e muito ansioso para bater esse papo contigo.
1: Fala, meu irmão. Tranquilo, cara. Prazer todo meu aí. É, apesar da a gente ter marcado várias vezes, vários desencontros aí, mas estou feliz dessa de ter participado. Estou ouvindo bastante aí o conteúdo da galera e bem amarradão aí em participar. Parabéns aí pelo projeto, bem maneiro. Estou curtindo.
0: Pô, valeu, irmão. Desculpa a correria aí que desmarcar várias vezes, que às vezes, sabe como é, né? A gente acaba ficando ocupado e vai e volta, e, mas enfim, estou feliz que a gente está fazendo isso acontecer agora e tô, eu acho que vai ser um conteúdo bem legal para a galera assimilar. Bom, vamos começar então, como a gente sempre faz aqui no podcast, começar do começo. Queria que você contasse para a gente como tudo começou. Como que você teve o primeiro contato com arte e até como você foi desenvol se desenvolvendo até levar isso como uma carreira mesmo, falar assim,
1: beleza, eu vou viver disso. Cara, é, então, tem, tem dois momentos que minha vida é ligada à arte, né? A primeira vez é que eu fui DJ durante muito tempo profissional, eu fui DJ durante 10 anos, então eu trabalhei com música mais 10 anos. Desde 1999 a 2009, eu trabalhei com eventos, com festas e tudo mais. E antes disso, é, o meu pai, ele sempre foi muito ligado à arte, muito, muita parte cultural. Meu pai, o papito dele era Raul, maluco beleza, né? Então, assim, ele era fissurado em arte, em cinema, jazz, essas coisas. E nosso programa de final de semana era me levar em museu. No Centro Cultural Banco do Brasil. Então, assim, eu conheci todos os museus do Rio de Janeiro muito novo. Então, que massa! No então, assim, eu sou viciado em museu. Todas as minhas viagens eu procurei museu. Então, assim, mas sempre foi uma coisa subliminar. Eu nunca tive ideia de querer ser artista. Nunca desenhei bem. Nunca fui um cara é, muito é, de fazer arte. Mas sempre gostei muito de observar, por Sim. sempre estar ali presente, brincando, no, no Centro Cultural Banco do Brasil tinha era a exposição das moedas, então a gente ficava lá, a gente almoçava, ficava brincando, eu e minha irmã, então a gente ficava todo domingo ali brincando e tal, então subliminamente aquilo ali foi entrando, foi entrando, foi entrando. E em 98, tem é uma história muito engraçada, quando eu comprei, quando, na verdade, quando eu ganhei o meu primeiro computador, porque, é, pô, eu sou de uma família bem classe média-baixa, entende? Então, assim, nunca tive nada de luxo, nunca tive nada, assim, fácil. E meu pai, a gente estava numa festa, aniversário da minha tia, e ele estava todo mundo muito bêbado na festa. Cara, essa, essa história é muito engraçada, porque é, eu, quando deu assim, mais ou menos mais 11 horas da noite, meu pai falou assim, meu pai é doidão, pô, não, vai lá comprar o bolo para a tia Mirtes, porque precisa cantar o parabéns. E meu pai tinha um Fusca prata, mas o um Fusca não era novinho, bem maneiro, assim. E aí eles, pô, saiu meu, meu pai, meu tio, meu primo para comprar o bolo, todo mundo doidão. E aí, pô, eles foram pra uma estrada aqui no Rio de Janeiro, no Itaingar, bem escura, né? E aí meu pai foi dirigindo, pô, na ida, meu pai tava dirigindo o carro, quando ele ia cair num buraco, meu tio foi e puxou o volante. Pô, Renil, sai daí, que não sei o que vai cair no buraco. Pum, aí desviou, pum, compraram um bolo. Na volta, meu tio doidão, mais doido que meu pai pediu pra dirigir. E aí meu tio trazendo o carro, doidão, mas caiu no mesmo buraco que ele desviou do meu pai. <risos> Ele caiu Caraca. no buraco, cara... Deu PT no Fusca... empenou a parte de baixo... Caraca... E aí, pô... O Fusca do meu pai, na época... Sei lá... Devia valer uns 8, 10 mil... Viu? Naquela época... Não sei... E aí, esse meu tio não tinha dinheiro pra pagar... Só que ele tinha um computador... Acabado de comprar... Um Pentium 233... Novíssimo... Com impressor HP e tal... Boa, e ele perguntou... E ele perguntou pro meu pai... Olha... Eu não tenho dinheiro... Mas eu posso te pagar com o computador... Aí, meu pai... Pode tal, só que meu pai não me falou nada. Aí tava um dia na que meu pai era separado da minha mãe, né? Aí tava em, em casa, meu pai chegou, ó, tem um presente aí pra vocês. Aí ele chegou com computador zero, assim. Pô, não ia imaginar nunca, em 98, nem um computador daquele, sabe? cara E aí, foi aí que começou, porque é, eu tinha um computador de ponta, naquela época, que tava todo mundo pente 233, um computador muito bom na época. E aí. Por curiosidade, eu instalei o Photoshop, aqueles de CD, eu me lembro até hoje que era o Photoshop 7, aí eu de CD e tal, e ficava brincando, pô, fazia estampa de camisa para os meus amigos e tal, fazia cheio daquele aquele aqueles presetzinhos que tem até hoje de bível de gloss e tal, uhum. e eu tive contato ali, e aí eu fiquei com aquilo e tal, pum, aí me desliguei, aí virei DJ e tal, eu trabalhei. E aí em 2005 para 2006, estava é, começando muitos eventos de festa e a galera precisava de muito fly para a festa. E aí eu comecei a fazer a muito fly, era DJ e fazia os fly das festas e tal, que eu ia tocar, pô, coisas bem tostas assim, na verdade. Só que como eu tinha muita ligação com arte, eu conseguia fazer muita parada mais voltar da arte do que a galera fazia normalmente, do que só botar no texto e tal. Eu acho que você ficava... já tinha
0: um, um gosto, um gosto sim. bem definido, né? Pelo fato de você ter ido a museus por muito tempo, então você já, sim. meio que, mesmo sem ter muito domínio da ferramenta, você meio que já sabe mais ou menos o que, o que, fica, o que fica bonito. Sim, saca? sim. Acho que
1: o, o que eu conseguia fazer de diferente, tecnicamente, eu olhando, não, não tem nada, assim correto, tecnicamente, mas a galera gostava porque tinha arte ali, a galera conseguia enxergar um pouco de diferença e tal, e eu conseguia é, levar a mesma linguagem. Como eu era DJ e tava na música, eu consegui levar a, a galera enxergar mais fácil. A galera, vamos fazer isso aqui porque funciona pro evento assim, assim, assado e tal. E aí assim foi. E aí, em 2006, tem um de meus melhores amigos, né, que ele é meu padrinho de casamento, o padrinho de casamento dele, ele montou uma escola de 3D com outros dois amigos e falou, Vinícius, pô, vai lá fazer o um curso de graça e tal, pô, aí me deu os cursos aí eu fiz curso de Rhino, fiz curso de Maya e fiz curso de 3DS Max na época e aí depois eu fiz até uma formação e aí a paixão do 3D começou a entrar 2006, 2007 começou a alavancar e aí eu comecei a estudar que nem, que nem um louco, comecei a estudar estudar, 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 mas não, ainda não tinha entrado muito na área de 3D. Então, assim, é, como eu trabalhava ainda com evento, comecei a investir ainda no que me dava muito mais retorno né, financeiramente. Uhum. Então, fazia muito flyer. E aí, depois, comecei a estudar layout de site. E aí, virei designer de layout de site. Eu comecei a lealtar. Aí, trabalhei numa empresa por um ano, só lealtando site para para internet. Aí eu cheguei a fazer uma, um curso de Flash na época, uma formação, na verdade. E aí fazia muito layout de site. Pois na, época que, na
0: época que Flash era o programa, né? Se é, você não tivesse é, é. um site animado ali, com umas paradas acontecendo, ninguém, ninguém
1: queria entrar no seu site. Não, se o teu site não fosse em Flash, tu não, tu não, tu, teu site não era nada. Exato, então, na época, tinha, eu lembro tinha, dessa tinha, época. Um, tinha um site, não sei se tu vai lembrar, acho que era FWA, que era Save ou. Ah. Que era dos prêmios, né?
0: Que era a premiação é. dos melhor, dos sites mais legais, e mais é criativos.
1: É. Eu, ficava na, eu ficava naquele site todos os dias. Eu entrava lá todo dia para pegar referência e 99% era Flash, né? Os sites que não eram Flash, a galera não tava nem aí. Então, assim, aí, pô, fiquei viciado em Flash. Eu comecei a estudar tioscrito, tipo, expulso, Fiquei viciado. Eu era viciado em Flash, muito. A animação, motion. Fazia tudo. E aí... Passando o tempo, né, com, trabalhando com designers de, de sites e tudo mais, eu comecei a me interessar muito por material para DJ. Como eu tinha muitos amigos DJs, foi aí que eu, minha carreira começou a dar uma guinada mesmo de verdade. Porque é, no, aqui no Brasil, o mercado era muito pequeno para quem explorasse DJs. Os DJs estavam começando a ficar em evidência ali em 2010, 2011. E aí eu comecei a focar nisso, tinha um cara só gringo, que era muito bom, e aqui no Brasil tinha galera que fazia material para evento e para DJ. E aí uhum. eu comecei a investir só em DJ. Então, assim, eu falei, tem gente que investe em artista, cantor, músico, e eu falei, não, vou fazer diferente, vou investir só em DJ. E aí comecei a investir e comecei a ter um know-how bem grande, assim, comecei a, a meio que dominar o mercado por não ter muita concorrência, sabe? Aham, uhum. você viu a aí, oportunidade e já, já foi. Sim. E aí, como eu gostava tanto do mercado de música, foi até, até aí que vai chegar o Cat deles que aí que, que é um assunto bem legal também que eu que fez eu voltar pro Brasil e tal, mas esperar mais pra frente aí eu vou contar um pouco sobre isso.
0: E foi. Você falou 2010, a época que o era a época que a, pelo menos a cena de música eletrônica. No Rio tava explodindo, né? Não era uma época Sim. que tinha Felgo, tinha vários artistas brasileiros destruindo,
1: destruindo. E a época do. E época do, que era o que chegando com muito material novo. O Tiais foi um dos caras que mais. É, assim, foi o percussor, assim, o cara pioneiro na parte de visual para DJs. Assim, ele não, não, a galera não, não, não tinha logo, não tinha nada. O era o cara. Ele Não era o cara nada. mesmo. Eu lembro que eu fui é. num
0: evento dele, cara, em Campinas, que era, era uma festa, e ele era o, o, o cara principal. Ele Sim. tinha um telão por trás dele, que passava ah. um monte de coisa, e aí tinha uma, uma hora do set que ele virava, e daí você via ele de frente assim, no telão. Sim. Muito foda. Ele, ele era um cara que tava à frente do, do tempo, né? No, quando essas coisas do espetáculo, da
1: festa, de criar uma atmosfera... E ele fez o DJ virar o, o artista. Ele foi o primeiro cara a, a movimentar isso na cena. Que foda. Eu lembro cara. que ele lançou um site dele. O site dele era animal. O logo dele era tipo um pássaro. Foda, assim. E aí me despertou muito isso de levar o Brasil também. os artistas e tal. Que aí foi que eu comecei a explorar muito isso. Aí Comecei a estudar, a pesquisar, né, tentar entender. E aí comecei realmente a me apaixonar pelo design. Foi aí que comecei a estudar mais... Sobre arte, como as ferramentas. Foi que eu comecei a querer entender mais sobre o conceito, sobre as técnicas e ferramentas. Antes eu fazia arte como se fosse, sei lá, num, 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 num grosso modo falando, como se fosse pegar um monte de tinta e começar a pintar e ver o resultado depois, sabe? assim não tinha técnica, Mas por instinto, tinta. né? Mais por é, instinto do é. que por técnica. Sim. E aí para 2011 e tal, 2012, que eu comecei a alavancar bastante, né? Minha carreira começou a, a subir muito, porque eu fiquei com bastante destaque em relação à música. Então, assim, eu sempre fui, assim conhecido dentro do, do, desse meu planetinha, sabe? Assim, dos DJs e tal. O seu nicho, né? É. Eu não gosto de chamar nicho, bolha, porque senão já começa a galera, começa já... Ah, entendi. Tudo. Desculpa.
0: Não foi minha intenção. Eu vivi
1: num planeta ali. O meu planeta, minha, minha tribo, minha galera <risos> e tal. E fui sempre com sempre um cara muito na minha também, assim. Nunca fui de panela. Por isso que eu, assim, eu nunca, nunca tive ligações com outras pessoas, assim. Sei lá, acho que foi. É coisa minha. Não sei explicar muito bem o que acontece, mas sou um pouco solitário nessa trajetória, entende, assim. Você me ele... parece
0: ser um cara mais reservado, assim, que faz hum, o seu, hum. faz o seu trampo na sua ali, boa, faz o corre atrás do seu,
1: e boa, tá drogado. Eu acho que essa aqui tá sendo a primeira entrevista que eu dou. Assim, ah, moleque, vídeo, tirei a virgindade, mal, hein? <risos> é uma coisa bem difícil de acontecer, porque eu sou bem reservado em questão disso. Né? Ô, cara, que
0: legal que eu você de,
1: Eu fiz muito vídeo sozinho, mas nunca dei entrevista, nunca participei de nenhum. E uma parada assim, que seja bem mais profissional, a sério, assim. Participei de live com, outro, com outros amigos, mas tomaram uma cerveja, trocando ideia, nunca foi nada assim. E quando você me chamou, eu, eu fiquei pensando nisso, falei, pô, vai ser maneiro e tal, falar, tô bem, tô bem mais também, mais tranquilo, seguro pra falar do que falar com muita emoção, sabe, assim, consigo, uhum. consigo me expressar melhor, apesar de de Tani Rosa aqui também falando, não confesso.
0: Não, não, mas tá mandando super bem, cara. Fica tranquilo e... Que vai ser uma entrevista animal. Agora eu quero perguntar um pouco mais, quero saber um pouco mais do, do, seu, do seu cérebro criativo, como que funciona. Você parece ser um cara super criativo e um cara que sempre tá tentando fazer algo diferente nos seus trabalhos. Você percebe... Eu percebo que você tem, tipo, as qualidades que me chamam a atenção é que você tem bastante bom gosto. Você é um cara que que é um cara meio minimalista, que faz, não faz muita coisa, mas faz algumas coisas super bem feitas, quando eu digo é mais elementos na cena. Você acha importante para um artista sempre estar tá tentando pensar fora da caixa e fazer algo diferente para o portfólio dele, para ele tentar se destacar? Cara, é,
1: esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque eu tento falar para todo mundo tento mostrar para todo mundo assim no meu trabalho para galera que vai ter espaço para todo mundo que é bom mas é para aquele cara que é diferente vai ter um espaço ainda melhor entende vai ter um lugarzinho bem reservado para ele e hoje em dia o mercado ele busca mais essa pessoa que é bem mais exclusiva bem mais autêntica do que aquele cara tecnicamente bom porque a gente chegou numa, num nível de informação que tem muita gente boa, entende? Só que ainda não tem muita gente criativa, entende? Isso que é o problema de hoje em dia. Tem muita gente boa, muita gente que tu fala pô, faz isso aqui, faz assim, faz assim e consegue executar com muita excelência, com um nível muito alto. Uhum. Só que tem pouca gente ainda com, assim, é, com um olhar diferenciado e fala assim pô, não, vou tentar fazer isso aqui e tal... Só que é difícil você ensinar isso, porque é, é uma... É um conjunto que você vai... É, você tem que guardar informações na tua cabeça, sabe? Assim, você tem que Além de pesquisar, você tem que vivenciar muita coisa. Então, assim, é, tal tá o dia inteiro na rua, tá o dia inteiro observando as coisas, você colher informações para você conseguir isso. Então, assim, para um artista é, ter destaque... Nesse ponto de, de, de ter um diferencial para a carreira dele, eu acho que ele tem que investir é, nele, assim, de pensar o que, que ele pode explorar e ficar ali quietinho, sem, sem, sem ficar dando muita, muita, muito, muita atenção para outras pessoas acharem o que, que ele está fazendo, sabe? Assim, não sei se tu entendeu. Tipo assim, Entendi. achar que ele faz uma coisa que ele acha que é diferente, posta e, e fica esperando que a galera ache que aquilo ali é muito diferente,
0: entende? Porque Não, não, focar, vai no, não assim. focar na, na opinião de, do que as pessoas vão ah, achar tá. do seu trabalho e focar mais em produzir coisa legal e diferente, mas não ficar esperando like, esper, esperando aceitação, né? Tipo, porque do jeito que você fala, parece que, tipo assim, ah, beleza, tive uma ideia super diferente aqui, vou fazer... Beleza, eu sei que isso é alguma coisa... Eu estou esperando alguma reação, você uhum. fala aí esse lance de esperar a reação, que é o problema, claro. né? Que às vezes você
1: coloca a sua energia numa coisa que você não tem controle. Exato. E o que acontece muito é, é que hoje em dia a galera, os artistas, os profissionais, porque também tem dois lados, né? Tem um lado que é o cara artista e tem um profissional. Só que muita da, da nossa área, você que é de, do, da área criativa também, que produz, você é artista também, Muita galera quer ficar tecnicamente boa, só que ele quer ser artista. Só que ele faz um trabalho muito bom que ele aprendeu com um professor, que ele tem um grupo de alunos, e ele chega para aquele, para aquele grupo e apresenta aquilo, só que ele quer surpreender com o mesmo, entende? Aí que entra é. a parte ruim. Ele chega para o pro professor dele e fala: "Olha o que eu fiz". Aí o professor: "Pô, legal, é uma coisa que eu faço também". Então assim, ele tá apresentando uma coisa que ele aprendeu para surpreender o público errado exato então, assim, falou tudo o, exige, o público é muito grande cara assim tem gente ucrânia tem gente da África do Sul tem Austrália é muito grande e a galera assenta naquele naquele mundinho ali dele naquele universo que ele está viajando e quer surpreender só que se ele postasse no Instagram dele no Instagram dele deixasse lá ia ter muito mais oportunidade e às vezes ele posta num grupo e a galera vai lá como, não, cara, pô, tá muito legal. Aí o legal já destrói o cara, sabe assim, o cara já perde essa essa vontade. Então, o que que eu faço hoje em dia? Eu tenho o meu o meu, o meu case que eu gosto que é autoral, eu só publico no Behance que eu gosto. E tem a coisa que eu gosto de publicar no Instagram, que é para justamente motivar a galera a ter criatividade, sabe assim, eu penso em alguma coisa criativa que eu acho que vai ser, assim, meio que viral, mas só que pra galera, caraca, que a maneira, uhum. vou tentar fazer também e tal, porque eu acho maneiro a galera que me copia, eu acho bem o contrário da galera que não acha. É, um, é uma
0: forma de elogiar, né, o seu trabalho, sim, se sim. alguém faz algo parecido com... Lógico que você, tem muita gente que fica puto, mas é uma forma de elogio é. a pessoa copiar sim. você.
1: Se não for um trabalho, eu nem fico puto. Se for um trabalho para um cliente, aí envolve uma, uma série de questões, assim, Exato. em relação ao cliente. Mas quando eu posto um trabalho ali no meu Instagram e a galera copia e me mostra, pô, a galera copia, faz igual e me manda. Eu, pô, eu acho irado. Porque eu acho que é justamente isso que eu quero que a galera pense. Cara, pô, o cara que teve uma ideia maneira. Porque isso vai estimular ele a ter outras ideias maneiras também, depois com aquilo, com aquele estudo Exato. e tal. E ele vê, cara, pô, o cara fez uma parada simplesona que bombou, pô, vou tentar fazer uma parada simplesona que vai bombar também. E é isso. E, é, e o cara vai ter que ir testando e tal, do que só ficar naquele mundinho de, pô, fiz uma coisa muito tecnicamente boa, vou levar para o meu grupo, ver se eles gostam. Então, eu, a minha ideia hoje é tentar. Tirar esse mito da galera, essa parte que a galera precisa sempre estar tá aprovando o grupo dele, sabe, para a mesma tribo que ele é bom, que ele é um bom caçador, sabe? Assim, ah, voltei, pra, voltei com o maior peixe, tô com dragão nas costas, ah. né? acho que não, não é isso. O que você aí. falou
0: faz muito sentido, porque me, uh, parece que a galera hoje em dia procura muito a aprovação de, de quem, vamos supor, de quem já está no mercado faz mais tempo. E eu achei muito legal o que você falou, porque. Não significa que por você estar tá num, num grau é, iniciante que você não pode ser criativo, você não pode ter uma ideia fodida. Eu acho que às vezes e esse é o fato que acaba se perdendo, porque a galera fala Eu vou começar a fazer o curso dessa pessoa. Aí o cara automaticamente já quer impressionar o professor. Sim. Sacou? Ele, ele meio que não, em vez de abrir a cabeça dele, porque o curso seria uma coisa que abriria a cabeça dele, fecha. Sim. E aí ele fica com a visão que é que nem cavalo quando corre só olha para frente, sacou? Aí parece que o cara
1: não estudou a técnica, parece que ele estudou o resultado. Então, Exato. É tipo assim, aprenda a fazer o que eu faço. Em vez de ele falar, não, aprenda a técnica e depois explore a técnica com que você quiser. Só que a galera tá nesse nesse mundo de que precisa provar para aquele grupo que ele é bom. Entende? Que a galera tem que elogiar ele. Só que, pô, cara, e existe, às vezes, tem, eu vejo, eu tô num grupo que é o grupo da Downride, que é bem legal, tem alguns poucos grupos, acho que eu tenho três grupos só, quatro grupos. Mas eu vejo, tem uma galera que, que eu sigo também, assim, por fora, que eu vejo que a galera desenha muito bem na mão, mas ele se força a fazer uma parada que não tem nada a ver com o que ele faz para tentar impressionar, sabe, dentro de um grupo. E aí, eu tô falando desses grupos porque, cara, eu posso contar, eu tenho... O Sigo Vida de Motion, Optane Render, Behance, Brasil e a Rádio. Só tem esses quatro grupos, eu acho. Eu não tenho nem WhatsApp, nem uso. É um aplicativo que eu nem tenho. Então, assim, não tenho grupo Olha, nenhum. isso
0: é bom. Você deve ter uma paz de espírito, hein?
1: É, não tenho. Eu falo para todo mundo, galera, até zoa, acho que é mentira minha. Eu nem tenho nem WhatsApp, nem uso. Então, assim, eu sou um cara realmente muito na minha. Muito quietinho, muito... Mas eu tô vendo ali o tempo todo... E eu vejo muito isso acontecer da galera... É, eu não vou nem tocar no papo de raper e tal, porque é um assunto que eu não gosto de falar, mas me preocupa muito a galera que só investe em querer mostrar o trabalho para os outros daquele grupo e esquece que o mundo é muito grande, que cada um cada um tem um olho diferente, sabe? assim porque um vai gostar, o outro não vai gostar, mas existe um universo muito grande para apresentar aqui, entende? e a galera Exato. tá só naquela ferramentinha, naquele grupinho e tal. E isso para tá mim assustador, sabe? está minando a criatividade.
0: Exato, e muitas vezes o cara que te dá opinião não é o cara que é seu chefe, não é o cara que contou a sua carreira, que vai te dar uma oportunidade. O cara tá ali só te dando uma opinião. Sabe? o cara parou na hora do almoço, foi no grupo ali, olhou, ah, legal. Achei legal, eu mudaria isso, isso e isso. Mas o cara nem te conhece. O cara não sabe da, qual é a sua intenção como artista. O cara não sabe o que, que você estava querendo quando você fez aquela... Também, às vezes, porque você nem explicou. Mas eu acho que, às vezes, é, o problema que eu vejo, é, é, parece que é uma necessidade de ter feedback o tempo inteiro e ter, de ter feedback positivo. Sabe, como se isso fosse fazer você crescer. Que nem você criar seu filho e só falar que ele é lindo o dia inteiro. Você acha que ele Exato. vai
1: aprender alguma coisa? vai aprender porra nenhuma, brother. Exato. É, uma coisa que eu falo, muita gente me pedia feedback, né? De trabalho, de arte. Tirando os alunos que eu tenho, algumas coisas. E a galera falava assim, pô, o que, que, que tu acha? Aí eu falava a pro pessoa, mas que, tu acha o quê? <risos> então tava logo, Aí a pessoa ficava é uma umas, como assim, falei, não, você quer que eu olhe o quê? Você quer que eu olhe que tá bonito? Você quer que eu olhe que tá certo? Você quer, que... você quer me mostrar o quê? Aí a pessoa ficava meio, meio sem o que falar. Aí a pessoa dá quiser. uma travada, né? É, eu tô ligado, já aí consegui Eu conseguir. falava pra ela, falei, é só, para me impressionar, precisa ser uma coisa muito diferente. Porque eu pesquiso todos os dias, eu olho pô, o Behance 20 vezes por dia. Então assim, minha cabeça tá com muita informação se você me, pro, me mostrar uma parada muito bem feita e não falar nada para eu olhar, eu vou falar que tá bonito e aí ponto, vai morrer ali. Agora só se Vinícius. Eu apliquei essa técnica aqui, pô, eu queria chegar nesse objetivo e tal e aí pô, achei maneiro. O que, que você acha disso? Aí eu falo, pô, não, o cara você chegou no objetivo bem maneiro. Eu acho que pô, tá super bem no caminho e aí eu vou vou dizendo ali o que que aconteceu. Então aí a galera começou a entender que os feedbacks mudaram porque eles precisam agora eu acho que vale a pena para a galera mais velha, para os professores que, que vão escutar, não sei, na hora que um aluno, alguém pedir um feedback, pedir para ela, mostrar o que, que ela quer ver, entende? O que, que quer ser visto no, naquele trabalho. Exato. Me brifa, né?
0: Me, dá um, me, dá uma, é. me, me conta qual foi a situação que você decidiu fazer esse trabalho e qual hum. foi o objetivo que você quis alcançar. Se o cara Sim. te falar isso, você já consegue se colocar no lugar dele. Uma das Exato. coisas que eu sinto é muita. Ponto. Muita coisa, às vezes o cara... Que eu fico maluco, o cara fala um negócio pra um cara iniciante, o cara nem sabe que o cara a intenção do cara, sabe? E às vezes um comentário desse vai foder a semana do moleque que tá Sim. tentando... Faz, tentando botar a cabeça pra fora d'água você vai lá e afunda a cabeça
1: dele, saca? Pô, o moleque passa, sei lá, 16 horas fazendo uma arte e aí ele posta no grupo com a perspectiva errada ali. Porra, aí os caras já mandam logo em cima da parada. Só que os caras esquecem do contexto, sabe? Às vezes assim, o cara tá porra, com banco de imagem, não tem
0: ácido não tem suficiente. É, mas o, tá... o cara é
1: muito criativo. O cara conseguiu juntar uma cena ali, o cara conseguiu juntar uma porrada de elementos, conseguiu fazer a cor bonita, fez tudo. Mas, porra, vem um maluco e fala assim, pô, essa perspectiva tá errada. Acabou, só bota isso. Porra, Exato, acabou o dia do cara. Mas é culpa dos dois. Porque Exato. o cara podia chegar também e falar assim, poxa, meu irmão, galera, eu tenho muita dificuldade com perspectiva, mas consegui fazer uma composição legal, consegui juntar mais imagens e tal. Poxa, eu queria que vocês dessem uma opinião e dá um foco ali na perspectiva. O que vocês acham, entende? Acho que falta, falta essa sagacidade da galera começar a apontar isso também, sabe? Por isso que eu acho que esse feedback da galera, é, pra galera mais velha, perguntar, poxa, o que você quer que eu olhe e tal? Acho que seria maneiro, assim, para pra não, não ficar destruindo as mentes criativas, né? Porque, pô... senão é... fica consegue... muito superficial, né? Acho que falta um pouco mais de conversa, às vezes. É, falta o lado humano, cara, assim. Exato, é... É. O O jovem, é... eu, jo... eu digo jovem, assim, galera de 18 anos. Jovem lá, porque cara. nós estamos velho, né? Tá com... Você tem é. quatro,
0: 35? 34? 37, faço
1: 37. Eu tenho 34, né? Então nós estamos na mesma. Já estamos, eu faço 37 agora em dezembro. Então, assim, eu falo jovem de 18, às vezes o jovem, é, ele é tão ansioso que ele não tem a mesma educação, assim, na parte, na formalidade que a gente tem, porque eles são jovens, quando você era jovem, tu não chegava pro professor, oi professora, dá licença, passa no banheiro, tu fala, pô, professor, eu quero ir no banheiro. Exato, exato. Então, eles são assim no grupo também, então eles chegam no grupo e aí, galera, pô, feedback, são aceitos, eles são assim, <risos> Exato. Pô, dá maior raiva. Só que, pô, eu, eu comecei a estudar isso mentalmente. Falei, cara, vamos entender por que, que eles estão falando assim. É a linguagem deles hoje em dia. Exato. É, é certo. Eu não acho certo. Eu acho que toda pessoa tem que ser educada em todos os momentos. Tu vai na casa jogando tem que dar, pô, a pedir da licença e tudo Aham. mais. Essa, essa formalidade. Só que, às vezes, eu não culpo o jovem por isso. Porque ele chega com aquela ansiedade de querer mostrar... Não dá nem um boa tarde. E aí, galera, o que, que vocês acham? CC são bem-vindas, sabe? Assim. E aí, galera mais velha, porra, tá, tá ali de saco cheio com aquela porra ali com o já bota logo em cima, ó, ah, porra, isso, 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 isso. Meu irmão, moleque some do grupo, nunca mais. Para de ir curso, para de chegar Mata e... a autoestima dele, né? É. Eu acho que deviam, sei lá, uma ideia que eu tô tendo agora, criar grupos assim, ó, feedbacks pra parte criativa e feedbacks pra parte técnica. Só. Pronto. O, o grupo o grupo, a galera vai entrar, só vai ter feedback da parte criativa. Se o cara botou um fogo maneiro, se a montanha que ele escolheu foi certa, ou então se ele teve, foi criativo em criar um personagem novo, enfim. E aí é um grupo só técnico. Que aí a galera vai postar, só vai ter feedback. E aí a galera já sabe onde vai postar, aí, seria, Não, seria uma Acho bem interessante
0: jeito. isso. Acho que a Hyde fez algumas vezes assim que eles, num no, no contest dele, que eles premiaram o craft, que seria a técnica. E eles também premiaram a criatividade.
1: É, cara, isso é irado. Porque não, você não tira a, a, a motivação do jovem, cara. O jovem é muito mais, o jovem é muito mais criativo do que, o, do que o adulto porque ele não tem medo de errar e ele não sabe ainda o que foi feito. Por mais tá. que ele faça uma coisa igual, a mente dele tá, tá ali descobrindo. Ele sonha muito mais, ele vê muito mais coisa. Então, assim, é, os artistas de novos hoje em dia são muito criativos, porque eles conseguem é, não se preocupar tanto com a técnica. Já a galera mais velha tem que fazer uma coisa criativa e tecnicamente correta. E aí acaba dando uma saturada na mente e perde um pouco de criatividade. Irado. Bom, a gente falou sobre criatividade, agora quero
0: falar um pouco sobre mercado. Como que você vê o mercado de arte no Brasil hoje em dia?
1: Cara, é uma pergunta que que a galera já tinha, sempre me faz, mas eu, eu desde 2014 eu pego muito pouco cliente por causa dos, do curso que eu tenho. Então assim, mas o que eu enxergo hoje em dia, é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que apareceram muito mais profissionais e com isso o preço começou a cair, né? Então isso é uma coisa, falando de valores. Uhum. Só que ao mesmo tempo, é, que a galera não sei se enxerga, mas tudo hoje em dia é, é, é mais visual do que tocável. Então, assim, se faz muito mais aplicativos, muito mais filmes, muito mais comerciais que você, que você vê. Então, você, você consome muito mais coisas visuais do que coisas que você toca. Com certeza. Sabe? Então, hoje em dia, tu vai num. Antigamente, tu, tu saía para comprar, cara, porra. Você é da mesma época que ó, a gente se amarrava em comprar um relógio, se amarrava em comprar um tênis, se amarrava... E a galera, hoje em dia não, a galera consome... Pô, fica o dia inteiro vendo YouTube, vendo, vendo, vendo comercial, vendo... Então, assim, o consumo visual tá muito maior hoje em dia. Então, assim, a, o mercado tá precisando de muita gente a parte visual. Tudo é visual hoje em dia. Tu não consegue Exato. ficar longe do computador, tu não consegue ficar longe do celular, da TV, do videogame. Então, assim... É... A, a, a demanda, eu acho que está muito, muito. ainda está. precisam de mais profissionais do que está faltando profissionais, assim. Acho que sobrando profissionais, no caso. Acho que o mercado está buscando muita gente e ainda não tem gente para suprir com qualidade o mercado.
0: Exato. E falta também artistas que se destacam pela criatividade, pelo estilo próprio, pela. Porque também você tem um monte, você tem um mercado de artista, que um monte de artista tá só acostumado a replicar coisas, tipo, que não ser criativo nem nada, os caras hum. meio que dão um tiro no pé, né? Porque o, o cara, cara que eu... quer algo diferente já não vai
1: chamar cara, um cara. Cara, eu vou te desse. falar, tem, tem os headhunters de, de cara criativo. Eu sei porque eu recebo algumas propostas no Behance de, de estúdios empresas que, que meio que estão fazendo essa ponte, sabe? De pessoas que ah, são criativas. Que Esses dias eu recebi um e-mail de uma de uma agência lá, acho que de Los Angeles, e aí a mulher, ah, você está disponível para trabalho? Sim. Ah, me passa o teu e-mail. Aí no e-mail ela falava, ela fez uma poada de pergunta de head hunter mas que tipo de trabalho você faz? Quantas horas por dia você trabalha? Você trabalha home não sei o quê? Aí eu já fiquei desconfiado. Então, assim, essa pessoa não queria me contratar para um trabalho, ela estava meio que querendo um profissional para ela agenciar para outras empresas, entende? Entendi. E tem uma que galera engraçado. buscando isso. E a galera não percebe, mas tem. E aí a galera se postar com o trabalho no Behance com as tags, as tags corretas, se postar no Instagram com as, com as hashtags corretas, o trabalho vai chegar nessas pessoas, entende? Então, eu vejo muito isso, que é o mais, é o que é o déficit maior da, da galera que está começando é não saber se expor, sabe? Assim, não é nem se vender, é se, eu acho mais se expor mesmo, saber aonde colocar os trabalhos e tudo mais. E aí... O mercado não está
0: chegando a eles, entende? Irado. Você falou de saber como se expor, eu já meio que puxei o gancho para outra pergunta aqui. Você é um cara que tem vários selos de, do Birrens. Para quem não sabe, selos do Birrens é como se você ganhasse uma estrelinha ali do professor, pelo trabalho bem feito. Birrens tem uma curadoria super bem conceituada. Para quem não conhece, para se você não, ainda não tem seus trabalhos do Birrens tá marcando os seus seus trabalhos lá mas eu queria perguntar para você cara se é um cara qual a dica que você dá para a galera para também conseguir esses valiosos selinhos que é uma coisa que sempre é uma coisa que traz credibilidade pro nosso trabalho né
1: Sim. é o, o selo assim vou tentar fazer uma explicação para a galera que tá começando ou que não conhece que conhece outras plataformas também de, de trabalho ele é como se fosse é uma qualificação de que aquele trabalho é bom, só que o Behance, ele, ele enxerga de uma forma diferente. O Behance enxerga que todos os trabalhos com selo são trabalhos que são possíveis de referência para outros profissionais. Então, o Behance ele é uma plataforma para você postar o teu portfólio, mas ele é uma galeria de arte para você mostrar para o mundo. E aí aquele selo diz, olha, esse trabalho aqui é legal, para as pessoas terem uma referência em cima dele. Então eu, o selo, ele serve muito para ser referência. E as empresas eles acabam indo em cima desses selos, porque tá lá na curadoria lá, você clica lá por segmento, ah, eu quero achar um fotógrafo, vai lá e consegue achar os trabalhos que são mais conceituados, que eles acham que são referência. Então assim, o que eu falo para para a galera que sempre me pergunta quando eu posto alguma coisa, eu falo, cara, lá você tem que ser criativo. É, eles não estão preocupados muito com a técnica final. Eles sabem que é um trabalho bem executado, mas você não precisa, você não precisa esfregar na cara deles o que é um trabalho bem executado. Eu vou dar um exemplo bem bem grande, é quando a galera vai postar uma marca, ela fez um, uma identidade visual, um grande, só que ela fica 20 páginas mostrando que foi em grid, que foi não sei o quê, que, que zoou o que não sei o que, e esquece de mostrar a aplicação da marca, para que, que a marca serve entendi, entendi. É. então assim, é como você criasse um quadro e ficasse mostrando a marca da tinta sabe, é. comprei a tinta tal comprei o pincel tal, esse pincel que não sei o que e tal, é mais ou menos isso e o Behance não quer isso e as pessoas também não querem isso elas querem saber a função daquela marca, como é que foi aplicado para um cartão de visita e tudo mais. Falando no meio do design gráfico agora, no, na, parte. Uhum. E na parte. E funciona também na parte do artigo também, do fotógrafo, do filmmaker, do, do motion e tudo mais. Eles não querem ver como é que chegou naquele resultado, porque pelo resultado você consegue enxergar se foi bem executado ou não. Exato. É, mas não tão, porque muita gente tem que ficar aqui o tempo, o tempo todo provando. Não, eu sei fazer, assim, eu fiz, assim, assim, assado. Cara, um bom breakdown, um bom make-off é irado. Vale muito a pena você criar, mas saber onde postar também. E, a galera, e a galera no ambiente tá cagando e andando para isso muito se você olhar todos os selos do Behance, 90% não tem nenhum nada disso eles meio exato. que é mesmo. só os shots ali boa né exato tu olha pro projeto do o best of Behance, tu entra lá tem três fotos Aí tu fala assim pô, como é que esse cara conseguiu fazer ganhar um selo azul se o cara só postou três fotos entende exato porque o cara foi criativo o se entendeu que aquela arte serve de inspiração para mil pessoas fazerem uma arte tipo aquela
0: é Exato. o que o Biense
1: quer mostrar, ele é uma galeria de arte. Então, a galera, se a galera começar a entender isso, a galera vai começar a, a, a ter um destaque melhor lá. E não se preocupar com a técnica, mostrar, eu sei fazer, eu sei não sei o que e tudo mais. Eu concordo. É qualidade
0: sobre quantidade, né? É focar. A, qualida é, a qualidade vai
1: estar tá se você fizer bem feito. Você não precisa Pessoa. provar aquilo, entende? Você não precisa mostrar. Que você tem qualidade, já vai estar tá no final, vai estar tá no resultado final. Isso que você falou
0: é bem interessante, porque eu, pelo que eu vejo, pelo menos da galera, tem muita gente que se preocupa mais com o breakdown do que acertar o crop certo para aquela imagem principal, sabe? Exato,
1: saca? exato, <risos> sim. E, cara, 10 pessoas vão achar aquilo legal, só que um milhão de pessoas não vão entender porra nenhuma. Exato. Entende? É como se eu estivesse assistindo um jogo de futebol. O cara fez um gol bonito pra cara. Então, acho que eu vou ficar preocup... imagina o cara ficar postando todo dia vídeo de treino. Como é Exato. que ele chuta? 600 <risos> vezes no ângulo. Porra! É Exato. isso que a galera que precisa entender. A galera tem que entender que você tem que mostrar o resultado final. Galera, tu vai, tu vai pro cinema, tu vê um filme. Tu não vai no cinema ver o breakdown do filme, entende? É isso que a galera precisa da arte. Exato. Que, que tá começando e tal. Mostrar. A galera cagando e andando, no sentido de, eles não sabem o que é um breakdown, eles não sabem o que é aquilo, eles precisam ver o resultado final. E existem canais para você postar breakdown, existem canais para você postar portfólio e tudo mais. Tá certo. É... Não, tá certo, eu gostei.
0: Eu acho que... Você tá certo, cara. E eu acho que é uma coisa que muita gente precisa ouvir, porque às vezes as pessoas por influência de outras pessoas ou por influência de tal pessoa que já é mais famosinha, o cara não acha, não vou fazer igual que vai dar certo, não é, brother. Exato. Cada pessoa de um jeito, cada artista, é, eu... cada cara pode colocar, expor a sua arte de uma forma, sabe?
1: E outra coisa é que ele tem que entender o seguinte, eu, eu, eu gosto muito de falar para quem tá começando, para os jovens, porque são eles que eu mais tenho medo que percam o caminho, eu não... Não tenho, minha, não tenho nenhuma ligação com a galera que ensina, que, que já tem um trabalho bem executado, não tenho nenhuma ligação com isso. Eu hoje me preocupo com a galera que está iniciando. E ele tem que entender o seguinte, o professor, ele está vendendo o curso dele, ele não está vendendo a arte. Então, ele tem que entender isso. Cara, meu professor fez um breakdown da arte porque ele está mostrando a técnica que o quero que eu aprenda. Só que o cara aprende a técnica e ele quer mostrar o breakdown da técnica que ele aprendeu. Exato. Aí então, você vai ter que arrumar é... os alunos do aluno, né? Exato. <risos> aí que entra o curso do curso do curso do curso, entende que é o que mais tem também. Não, não é errado, sei lá. Não, não discordo. Aqui. Mas acontece isso. O cara fica tão vidrado com o professor que ele quer fazer o breakdown igual do professor. E aí ele esquece que a arte dele tem que ir pra outro lugar. Entende? É complexo, cara. Tá muito complexo hoje em dia. Eu vim numa. uma... Dessa transição de 2012 para cá, quando começaram a surgir muitos cursos, e aí é, eu vi que muita gente perdeu a mão em relação a ensinar o que que é arte, o que é técnica e como é que o cara aplica. Porque a gente antigamente ia para. A escola, a faculdade, curso, a gente aprendia técnica, mas o professor sempre falava, ó, oh, chega em casa, faz do teu jeito, explora isso, Exato. explora aquilo. Cara, quem nunca ouviu isso? Pega isso que você aprendeu e faz da tua forma e tal. Pô, isso é o que eu mais ouvia. nunca ouvi falar pro cara, não. É, pô, faz um breakdown maneiro aí, que vai dar maior sucesso, a galera vai curtir teu, vai dar like, entende? Exato. Bom, agora eu quero entrar um pouco no motion,
0: porque você passou... Passou, teve a sua. Uh, começou como design, depois fez um pouco de, de web design, depois começou a fazer motion. Enfim, você é um cara que é super versátil, mas eu queria uh, perguntar quando que foi que você começou a fazer motion e se foi difícil essa transição do estático
1: para algo animado? Cara, eu, eu acredito que foi. É bem recente esse lance de motion eu comecei a estudar. Acho que foi 2015 para 2016 eu comecei a estudar, mas foi por curiosidade mesmo. Eu sempre gostei de coisas orgânicas. E para fazer coisas orgânicas, é, manualmente, fazer modelagem orgânica, para mim, que eu não desenho, era muito mais difícil. E aí eu achei o motion uma solução. Então, assim, eu gosto muito de fluido, trabalhar com muito fluido e tal, e eu consigo tirar muitas formas em cima do, do, do motion para levar para esse meu lado mais artístico em cima dos, dos fluidos. E aí foi que o motion surgiu. É, eu meio que me, não me considero tanto muito assim o motion graphic, porque eu não faço muito trabalho publicitário. Eu uso muito mais o motion pra criar coisas orgânicas uhum. do que eu faço motions de interações assim pra, pra que sejam funcionais, entende? É uma
0: forma de você expressar a sua arte de um jeito diferente, né? E, tipo, eu não falei que você é motion em nada. Eu, eu não, não te classificaria como motion. Eu te classica, classificaria, acho que mais como um diretor de arte. Um cara que tem bom gosto e um uhum. cara que tem habilidade de aplicar o seu trabalho em diferentes uhum. meios, seja ele estático ou, ou com, com alguma animação. Mas um cara que tem bom gosto. Essa é uma uhum. coisa que eu sempre, sempre vejo no seu trabalho e é uma coisa que me chamou a atenção
1: o engraçado que quando você me mandou a pauta você fez uma pergunta que eu, eu me questionei né que você perguntou mas VA a designer você é de artista designer e aí eu tô com isso encucado agora na cabeça assim o <risos> que que eu faço agora você criou uma dúvida na minha cabeça porque eu realmente fui muito mais designer porque eu precisava trabalhar ganhar dinheiro como preciso que a minha fonte de renda ainda é isso e ainda será isso só que eu hoje me enxergo mais artista do que designer, e tu criou uma, uma, um ponto aqui na minha cabeça que vai ser difícil agora eu conseguir resolver isso agora eu vou ficar umas noites sem, sem dormir mas foi bom pra caramba, sabe assim porque é, eu gosto dessas paradas de ficar pensando, né? eu vou ficar pensando agora, aí, agora vou me colocar como designer, como artista porque eu, hoje em dia eu prefiro que as pessoas me, me enxerguem como artistas, assim, não não exploro tanto a parte que a galera veja que eu tenho uma técnica apurada, postar breakdown, mas eu gosto de que a galera veja uma coisa que seja assim, cara, nunca vi isso, acho isso maneiro, como é que tu uh -huh. tenho isso e tal. Eu gosto que a galera me enxergue assim hoje em dia. E aí você é um eu, artista eu, tá visual, cara.
0: Você é um artista é. visual. É um cara que transmite sentimentos através da sua arte, seja ela em motion, seja ela estática ou seja ela em qualquer qual forma que for. Uh -huh. eu, eu classificaria você assim, é. mas... Mas não quis confundir, não. Eu só achei interessante. Falei, o cara fala design, mas o cara faz isso e isso. Falei assim, deixa eu perguntar.
1: Então, essa, essa pergunta, assim... Cara, eu acho que eu ganhei a noite, assim. Ganhei. Eu, esse, uma das melhores coisas que esse podcast agora me trouxe foi essa pergunta. Porque eu nunca parei para pensar nisso. Tô sendo muito sincero. Podia esconder isso. E é uma pergunta boa, assim, que me tirou, assim, a palavra de que agora, o que, que, eu, que, eu, que, que eu quero que as pessoas enxerguem, ou o que, que, eu, que, que eu sou mesmo agora, entende? Foi uhum. é uma pergunta bem maneira. Mas, o, voltando só ao assunto do motion e tal, é, eu tenho uma, uma, uma escola online, um curso online, não sei como é que a galera gosta de chamar, eu chamo de escola porque é onde a galera estuda, então... Exato. E, e eu ensino muita coisa de ferramenta, então eu estudo muito parte de motion, de animação, para conseguir ensinar de uma forma correta para a galera. Então, hoje em dia eu estou mais focado no motion, porque é um mercado que ainda tem pouca gente ensinando, sabe? Assim, uma, eu enxerguei que é muito carente ainda e acho que estou apostando nisso pela carência, foi uhum. como aconteceu em 2012. Demanda, como... né? Tem de... mas Demanda, é. mas por ma... não pelo fato de, de ter um buraco no mercado, mas de não conseguir enxergar bons profissionais dentro do mercado, sabe assim? Emotion na parte de publicidade é muito baixo ainda. Assim. Tem muitas poucas empresas aqui no Brasil. Tu vou pegar empresas aqui no Brasil que são grandes, tu conta cinco na mão, entende? Exato. E, e não poderia ser assim. Era para ter uma gama muito maior. E o que é muito interessante também de motion, eu já vi eh,
0: vários artistas contratarem. Eh, não, vários artistas não, vários músicos contratarem artistas para, sei lá, trabalhar num clipe ou trabalhar numa ideia que eles têm. Eu vi um cara, acho que o nome dele é Brendo Ventura, que faz vários motions para o Alok. Sim. Também. Então eu vejo esse mercado crescendo, porque cada vez mais esses artistas que já são famosos na música e tal, uhum. eles querem uma parada mais exclusiva. Sim. E, lógico, que bem feita. Então, eu vejo esse, esse mercado de motion crescendo bastante nesse sentido também.
1: É, foi o que eu tava falando atrás. Hoje em dia, as pessoas estão consumindo mais visuais do que coisas que tocam, né? Então, assim... Pô, tu comprava disco, tu comprava CD, tu, comprava, tu gastava dinheiro com mil coisas que tu tocava. Exato. Hoje em dia tu compra aplicativo, hoje em dia tu compra clipe, hoje em dia tu compra música, então tu não toca mais em nada. Então, a, o artista se vender, ele não tem que produzir disco, ele tem que produzir um clipe. O clipe dele dá milhões de views, ele tem que produzir um conteúdo todo dia no Instagram, animado, uma coisa que, que chama atenção. Então, isso, cara, melhorou muito. Assim, é uma coisa que, sei lá, recente, de um ano para cá, deu uma guinada muito grande. De três anos para cá, vinha guinando, assim, sei lá, uma curva de 15%, 20%, de um ano para cá para 70%. Todo mundo quer fazer motion, todo mundo. É video lyrics, é material exclusivo, agenda animada. Então, de todos os mercados, de igreja, cara, eu fiquei impressionado hoje em dia, os materiais, os flyers de igreja, assim, é, matórico, os flyers de igreja são igual os flyers de festa de Ultra Music Fest, tem que ver é os flyers. É mesmo? cara. A galera tá colocando motion, tá colocando no um pais de igreja. Poxa, achei irado. Achei que era tecnologia, tecnologia é para andar junto. Não adianta o cara fechar a cabeça para uma coisa e ignorar a outra. Então essa demanda de motion, tá, tá, cara, tá crescendo muito. E aí que eu achei a necessidade de levar uma, um conteúdo para a galera bem legal. Assim. E até Caramba. uma galera que que vende curso, compra o meu curso. E aprende coisa para vender curso também, entende? Para ensinar também. a irada. Legal. E a galera compra, vem falar comigo e eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho... Outra não forma é de elogio é. também, né? É, é. Eu sempre vejo dessa forma. Eu não tenho... Pelo fato de eu andar sozinho, não tenho inimigo com ninguém. Ninguém fica me cozinhando minha cabeça. Tipo assim, um diabinho, um anjinho. Eu tô sozinho Exato. ali, então... Consigo ter uma cabeça bem tranquila em relação
0: a isso. E quando se trata de projetos autorais, eu queria saber, primeiro, eu vou dividir em duas fases. A, qual a importância disso para você? Uhum. E qual a importância que você vê que isso teve na sua carreira? E, que, e qual dica que você daria para essa, essa. Já que estamos falando dessa galera nova o tempo inteiro, uhum. o, que você, o que você diria para essa galera para investir mais em projeto autoral
1: ou não? Cara, é... eu vou tentar separar em dois grupos, né? aquele Manda grupo bem. aquele é, a, a, eu vou responder a primeiro a segunda que faz faz tá dentro do contexto já que a gente estava falando da galera que tem um grupo da galera que precisa trabalhar e ganhar dinheiro no dia a dia né que a galera que já está na, na, naquela pauleira, pauleira mais que ele seja jovem ele precisa pagar a conta ele precisa tá, estar o tempo todo trabalhando executando e tem uma galera que que é um pouco tem um pouco mais de conforto tem um pouco mais de tempo e tudo mais para ambos é importantíssimo ter o trabalho autoral, certo. Mas se o cara chegar para mim, pô Vinícius, eu tô no meu trampo oito horas por dia, eu trabalho para caralho, eu não chego em casa, eu não tenho um tempo para produzir um material autoral. Qual é a dica que você me dá, cara? Se esforça e vai produzir um material autoral, se vira, sabe? Porque vai fazer falta na hora que você tiver algum, apresentar um portfólio para contratar para um projeto, você vai, vai, a galera vai querer um diferencial. E pra galera que tem tempo, eu falo, puxa a orelha, fala galera, pô, para com essa onda de ficar querendo provar pro teu professor, pro teu grupo que tu é bom, e vai produzir uma coisa muito, muito autoral, muito legal, pra você ter o prazer de continuar fazendo. Porque Exato. se você não tem prazer pelo que você faz, você não vai conseguir mostrar pra pessoa que você tem prazer pelo que faz. E as pessoas enxergam isso, quando você tem uma... Sente a energia, né, velho? É, na hora isso. Então a pessoa... Os dois, você tem que chegar e pegar e, e, e mostrar aquela energia pro cara, de você falar assim, poxa, o cara, cara fez uma parada bem maneira e tal, que não sei o quê, porra, cara bem criativo. E aí a galera. Todo mundo, a primeira coisa que fala num projeto autoral é criatividade, não fala de técnica. Exato. Quando você olha um projeto autoral, você nunca olha pro lado técnico. Fala, você sempre olha pro lado criativo, fala, porra, putz, aquele cara, porra, caralho, teve uma, uma ideia que eu não tive antes. Por mais que aquela Exato. ideia tenha sido feito em diversos lugares, eu, a, uma pessoa vai falar assim, pô, eu nunca vi isso na minha vida, que irado e tal, que não sei o quê. E eu acho que a galera precisa disso. E uma dica que eu faço muito comigo, que funciona para a galera explorar o projeto autoral, que é o que eu mais faço. Os meus projetos autorais são 80% baseados em estudo de técnica. Aí que engraçado. Ah, que massa. Eu, eu aprendo uma coisa, eu falo, porra, caralho, como é que faço aquilo? Aí eu começo a estudar aquilo, começo a estudar, falo, porra, agora eu vou fazer uma parada com aquilo, só que do meu jeito, do meu gosto, entende? Uhum. Então eu uso um plugin chamado X-Particle, que é um plugin de simulação de fluidos. Uhum. E aí eu, pô, eu estudo a técnica dele, estudo o conceito das ferramentas, de cada parâmetro e tudo mais. Mas agora eu falo, porra, agora eu vou criar um projeto que seja meu, com a minha cara, usando aquela técnica. Então, eu estou sempre estudando, e em cima do estudo, ele vira um projeto autoral. Eu nunca paro, muito raro eu chegar, eu, de verdade, assim, eu nunca paro e falo assim, porra, eu vou criar um projeto que eu vou ganhar um selo no Behance. E eu começo a fazer um projeto parecido com um, parecido com o outro... Então, assim, são sempre projetos que eu estudo uma coisa e coloco ele em aplicação, sempre. Então, pra galera que não tem, assim, poxa, eu não me sinto criativo e tal, o que que você faz? Pega uma ferramenta que você não, não domine muito, uma técnica, e começa a explorar ela muito e fala assim, pô, agora eu vou fazer uma coisa diferente, tudo muito diferente do que você faz, em cima com aquela técnica. Eu vou dar um jeito, entende? Uhum. E aí você consegue abrir fala mente, falar assim, pô, vou... Que... Ah, eu gosto da capa do... Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estudei modelagem de, de humano, orgânica ali. Pô, quer saber? Eu vou tentar fazer a capa do Nirvana de um jeito meu. Vou fazer uma água fluida, vou fazer o um personagem vou, e vou recriar a capa do Nirvana. Uhum. E aí o cara consegue aplicar. Porque eu vejo muito que a galera estuda, aprende a técnica, bom, morreu ali. Uhum. Entende? Então, se a galera começar a estudar pensando, caralho, eu vou recriar aquilo ali de uma forma diferente, com aquela técnica ali. E aí a tua cabeça começa a abrir, a tua cabeça começa a fluir para projeto autoral. Aí tu fala assim, porra, irado. Porra, gostei. Achei, porra, visualmente irado e tal. E vou postar. Se ele pedir opinião para alguém antes de postar, tá fudido. Não vai rolar <risos> ninguém. Boa, boa. Acredito ainda. em você, né? Acredita no que você tá
0: fazendo. Se você não acreditar é. também... Não vai Se ele postar com,
1: com um, 1% de dúvida e, e pedir a opinião de alguém, esquece, cara. O cara vai ficar derrotado. Porque se essa pessoa der um feedback médio, mais ou menos, e tal, já era. Então, eu vejo, eu vejo muito a necessidade de, de estimular a galera a projetos autorais. Que é o que eu mais faço hoje em dia. Hoje, todos os posts e tal, tudo que eu faço é mostrando projeto autoral pra galera e falo, galera tem muita visibilidade e a galera me pergunta né poxa é, qual o retorno que você tem em cima disso cara é, é impressionante é, aí já ligando a primeira pergunta que você fez o projeto qual a importância para mim que a partir dos projetos autorais foram que eu mais comecei a ganhar destaque assim fora do Brasil sabe assim foi uma hora foi uma hora que comecei a a a sair disso e ver a importância do projeto autoral eu fiz um... No meu Behance tem vários projetos autorais, né? 99% são autorais. E eu fiz um projeto que é o 36 Type, né? Que é o 36 Day, que é o uma letra por dia durante 36 dias e Do tal. Do ele, Electronics? Do Electronics. Muito foda esse então projeto. Esse, esse projeto deu uma guinada na minha carreira, assim, extremamente grande. E eu comecei esse projeto estudando hard surface, a primeira letra foi a letra A, e eu queria fazer um projeto com hard surface, e aí eu tava fazendo, e eu peguei realmente o um monitor da Apple, da, 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 aquele primeiro computadorzinho e tal, e eu falei, pô, vou modelar esse computador, e modelei o computador, aí logo em seguida eu falei, pô, vou modelar esse computador agora de uma forma diferente, vou criar uma letra, e aí surgiu a letra A, e aí a partir da A eu falei, cara, que era e tal, aí comecei, pô, vou fazer a letra B, e aí... Fiz o um projeto todo em três dias. Três dias sem dormir, três dias virado. Acordava. E, na, assim, na vibe, né? Na vibe na, de... Na vibe. Postando ali e tal. Pô, caralho, que irado, que não sei o que. Amarradão. É, Pô, óbvio, é um projeto... Quando, quando você... Teu lado artista fala mais alto que o lado técnico. Você faz as gambiarra que for. Que tu não tá nem aí. Tu quer o resultado Exato. final. Entende? Não, é gol. gol é gol, gol de canela, gol de costa, gol é Exato, falou tudo. Gol Gostei né? da analogia. Gol é gol, não existe meio gol. Ah, o gol não valeu porque foi de canela. Não existe gol, gol é, é gol. Ninguém, ninguém vai lembrar disso. É, então, é, eu fiquei tão amarradão que eu porra, falei, cara, vou buscar um resultado bonito, mas, porra, gambiarra em malha, de falar, porra... Totalmente. Ah, a galera, pô, tu, tu modela e tu, tu, tu usa boolean. Lógico que eu usei boolean, usei tudo que podia, mas o resultado final eu queria entregar muito bonito. é isso Exato. que eu, eu falei, não, tem que entregar um, um trabalho que seja muito bonito, independente da técnica ali, bem aplicada. Porque eu sei a técnica, mas a importância daquele projeto tinha muito mais valor... Pra mim, nas coisas que eu tava criando, empolgado, do que só a técnica, entende? Exato. E aí eu comecei a postar, postar, fazer com aí com gostei cara, de um dia pro outro, pô, o bagulho bombou assim, explodiu. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Milhões de pessoas mandando mensagem, mandando e-mail. E aí, pô, me... pô, foram mais de 30 sites em no... diferentes lugares do mundo, de países, de todos os idiomas e tal, assim, foi bem louco a parada, assim, tipo assim. Foi como eu acordasse e tivesse ganhado na Mega Sena, sabe? Que da... foda, que da hora. E, cara, foi muito diferente. Recebi muita proposta de trabalho, muita parada maneira. Só que eu tava tão focado ainda com o curso e tal, que eu, pô, recusei pra continuar dando pô, assistência aos alunos e tal. E, mas, cara, foi um divisor de água com um projeto autoral. assim, Não tive nenhuma intenção de, de, de mirar alguém. Só que foi tão, foi tão assim eu fico porra, bem feliz e emocionado com esse projeto é, se a galera se eu postasse ele num grupo a galera ia olhar não ia, não ia dar em nada porra ah, legal exato Só que ele atingiu um público que era diferente e e mudou mudou a minha carreira assim porque eu comecei a, a, a entender o que que as pessoas estavam querendo o que que as pessoas procuram né? elas procuram é, um cara exclusivo, um cara que seja autêntico, um cara que seja, que tenha diferencial, e pô, eu não me considero um cara totalmente gênio, não me considero um cara pô, eu tecnicamente ah Vinícius tecnicamente, sei lá, sou 50% realmente técnico eu Mas você é
0: um cara mega criativo e com puta bom é. gosto, isso reflete no trabalho você vê que você então... cuida olhando o seu trabalho aqui, desse que você acabou de falar, da, das letras você percebe que cada detalhe foi feito com carinho você tem tudo, tudo é super bem feito. Você tem um super cuidado com os detalhes. Tem um cuidado como você mostra o seu trabalho, como você apresenta o seu trabalho. Você vê que o trabalho tem uma continuidade. Você tem mistura estilos diferentes com aquilo. E você conseguiu de, uh, com essas letras caracteriza, ca, caracterizar vários produtos que são muito que todo mundo reconhece de uma Sim. forma super criativa, sabe? Então, eu tô até passando aqui com eles de novo. Que eu lembro que eu vi esse trabalho, mas cara, esse trabalho é muito foda. Muito foda. E esse trabalho exemplifica o que você falou, de focar na qualidade, mas fazer algo que você acredita e fazer algo que fazer algo que você quer fazer, porque uhum. você quer fazer, sabe? Não tem, não tem um porquê, não tem nem nada e não, acreditar é, não, naquilo é, não, que você faz. Não mirar um
1: público, você não tem que mirar um público. Eu não, um artista quando pinta um quadro, ele não vai pintar um quadro para uma pessoa gostar, entende? Exato. Ele vai pintar um quadro porque ele gostou daquele quadro. Antigamente, é, da época da arte e tal, sentiam poucas referências no mundo de artista. A pessoa, os caras moravam num lugar, não tinha televisão. O cara não conseguia enxergar o público que ele ia lá. Então, assim, a, a arte é muito mais expressar o sentimento. Então, ele ela, ela achava aquela mulher muito linda, ele era apaixonado e pintava a mulher. Entende? E ele conseguia. Então, existe um tipo de arte que os caras contratavam lá, ah, porra, o artista Michelangelo pintava, mas só que ele pintava tecnicamente muito bem, porque ele ganhava dinheiro, mas fazia os bagulhos dele todo louco lá e dava certo. Assim, ah, Van Gogh igual, os hum. caras recebiam para pintar pessoas, que depois ficaram famosas porque foram por eles, mas se você for olhar o quadro da Mona Lisa, pô, é um quadro lindo, eu já vi de perto, é bonito, é bem executado e tudo mais, mas não te impressiona porque é, é, é um quadro Bonito, assim, bem feito. A gente impressiona por tudo que o cara fez por trás, por lá. porque naquela época não tinha aquilo. O cara fez uma coisa diferente naquela época. Exato, exato. Ele fez uma coisa diferente naquela época. Hoje em dia existem pintores um milhão de vezes tecnicamente melhores que ele. Só que naquela época não existia nada. Era ele, exato. ele, o um cara que fez aqui uma coisa nova. É como então, você se diferencia
0: no mercado. Na... no tempo que você está nessa terra, exato, né? Exato, é.
1: É o que você exato. faz Falou...
0: pra você ser diferente e conseguir puxar mais coisas. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô aprendendo pra caralho nesse podcast. Eu vou te falar uma coisa, você já mudou várias coisas que eu achava. Eu vou até ter que fazer uma... Vou ter que voltar e fazer um estudo meu assim, de olhar pra minha carreira de novo, porque eu achei muito interessante várias coisas que você falou e eu acho que tá, tem tudo a ver, você matou a pau porque porque é isso é, é a criatividade, não é a técnica nem nada, é o lógico que tudo faz parte, mas o, o diferencial hum. o, o que vai fazer você conseguir oportunidade o que vai fazer você crescer é a criatividade
1: mas é, muito um, legal mesmo não adianta você provar que você é melhor que o Picasso, entende? As pessoas sabem que o Picasso é melhor por causa de tudo que ele fez naquele momento. Exato. Mas se você fizer uma parada diferente do Picasso e, e que aquele público dele enxergue que você tem uma ligação com ele e tudo mais, assim, aí caras vão achar incrível, entende? É, tu falou uma parada que é muito interessante, que é o, o movimento, né? Por isso que todas as artes, ela vem de movimento, né? São os movimentos de cada época. Então se você conseguir criar um movimento que é uma coisa que é tem até um artista 3D que é que é um cara que uh -huh. é tal fora ele de fora, um fora do normal exato ele criou um movimento no 3D então ele é um cara se você falar para mim Poxa, Vinícius, é, não acho ele assim não quero ser despretencioso eu não acho ele nada assim de interessante para mim não acho interessante, não é que ele uhum. seja técnico também. Só que eu respeito pra caralho o que ele fez, porque ele fez um movimento, entende? Então, ele o marcou tá. uma história. Ele, é, antes dele, porque a galera de outras áreas não vão conseguir entender mas o 3D antes dele era muito diferente do que, do que ele fez ele fez uma coisa muito nova, ele fez uma coisa lúdica com 3D, não existia exato, isso. exato,
0: e super político tipo, tratando de coisas do que tá acontecendo no mundo, sabe sem, sem ter nenhuma restrição do que o eu vou que falar é o... eu vou falar o que eu quero e é isso aqui, bom
1: o que isso ele fazia, o que a galera fazia com pintura, com música e tal ele foi o primeiro a fazer com 3D então, ele, ele criou um movimento dentro do nosso mercado que a galera vai conseguir enxergar isso. Então, a respeito pra caralho. Então, quando você consegue navegar dentro daquele movimento, na hora certa, no momento certo, com a tua criatividade, tu consegue ir longe, entende? Só que agora, quem tá vendo isso? Não é o teu amigo do teu lado. Porque o teu amigo do teu lado enxerga uma coisa. Agora, o mundo é grande pra caralho. Tem muita gente que vai enxergar aquilo e você tem que saber mostrar pro mundo,
0: Entende? Exato. Irado, cara. Irado pra caralho. Eu tô, tô de cara aqui. Muito foda. Você me surpreendeu num, num bom sentido. Eu falei assim... Eu, não, porque eu não te conhecia, saca? Então a hum. conversa vai fluindo e vai te conhe conhecendo um pouco melhor, sabendo como você pensa. E aí, tipo, vai passando um filme na minha cabeça. Puta, eu falo assim, beleza. Por isso que esse cara tem tanto de destaque, ele... Hum. Porque é uma junção de coisas que você, você vai fazendo e tal. Muito foda mesmo.
1: Oh. Bom. Só complementando no trabalho autoral, aí falando na parte comercial, assim, é, recentemente pô, a Adobe já postou um trabalho meu, ou, eles me chamaram com esse projeto do, do das letras para o projeto dos os melhores do ano, do Behance, só que entrou um artista que fez um trabalho do Picasso que era muito mais foda que o meu que o 3D. Reconheço claramente que era muito mais foda que o meu, tecnicamente e artisticamente. Pô, mas de só, de ser, só de ser convidado já está. pode de ter um e-mail lá e tal. E aí, a partir disso, vieram muitas, muitas, é, muitas empresas procurarem. Já recebi diversas assim, oportunidades legais por ter projeto autoral, de a galera chegar para mim e falar assim: pô, Vinícius, gostei desse projeto aqui. É, queria fazer pra minha marca. Então, assim, é a mesma coisa que o um cara chegar e comprar o teu quadro e fala assim, pô, não, eu quero o teu quadro para botar na minha loja. Uhum. Então, assim, ele não quer um quadro parecido com o teu, ele quer o teu quadro. Ele quer uhum. o teu, ele quer o teu. Então, isso que a galera precisa entender, que se você criar uma coisa diferente, tua... Vai ter alguém que vai comprar aquela coisa tua. E alguém vai chegar... Cara, essa ideia é muito maneira. Não vi nenhum produto do concorrente meu e eu quero fazer uma parada de, em cima disso pra minha marca, entende? É o que eles Irado. estão buscando. Irado,
0: velho. Muito foda mesmo. Você falou que você é um cara que estuda bastante. Você poderia dar uma dica pra galera de uns três livros, assim, que você recomenda? Pode ser de qualquer coisa. Cara, eu... Eu leio muito pouco porque eu sou
1: muito mais, eu sou muito mais, eu gosto muito mais de, de ter o resultado assim instantâneo, então assim. E eu vindo de, de uma necessidade de como eu precisava de cliente para pagar a conta, então havia muito mais necessidade de estudar e aplicar, estudar e aplicar. Então assim, eu não consegui ler muito, mas eu gosto muito assim de livro de biografia que é um de mais referências na vida o Steve Jobs assim, é um dos caras que eu acho muito foda porque é, ele levou, ele fe, ele fez uma coisa nova, ele fez um movimento que não existia, ele levou uma coisa nova, então é um cara do meu tempo, da minha era que eu vi, que conseguiu uhum. fazer uma coisa acontecer e, e eu consegui ver isso, enxergar. Então, assim, o livro dele, a história dele é um livro muito bom eu, e uma outra pessoa que é o cara do Starbucks, que é o cara que comprou a Starbucks, que ele era... Ele vendia o café, uma parada pro café, então um livro que está até aqui na minha mesa. Então, esse livro do. Deixa eu pegar aqui só para não, não falar o nome errado. Beleza. O nome do livro é The Dixie de Coração, do Howard Schultz. Que é um cara, que é um livro, cara, muito. Fam... A história é muito boa, que tá fazendo muito sentido na minha vida agora, que é o The Dixie de Coração. Que é a coisa que eu mais procuro entender para conseguir levar para a galera, né? É, é você amar o que você faz para conseguir fazer as pessoas acreditarem no que você está fazendo, que é o que ele faz. Então, assim, se tecnicamente você é muito bom, mas não ama aquilo, as pessoas não vão comprar aquilo. Exato. É isso que, que esse cara mostra e tal. Então, assim, não, 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 não falo para a galera ah, se prenda ali. Cara, Estude de todas as formas que você conseguir estudar, sabe? Assim. É... Passe mais tempo investindo no que você mais gosta de fazer do que você tentar ser um, um polvo, sabe? Mil, fazer mil funções e no final você faz 10% de cada função. Quer aprender motion? Cara, passa três meses estudando motion. Acabou de estudar motion? Ah, quero ser fotógrafo. Passa três meses estudando fotografia. Não tenta fazer é, 20%. Tá, vou estudar motion, à, à noite eu vou estudar pintura, à tarde eu vou estudar música, que aí tudo vai ser... Foca, né? consegue... foca, em foca, alguma coisa. Foca, foca em uma quando tu desistir e tu achar que não tá indo troca cara, não fica com medo não troca, vai pra outra e aí, se aquela outra, tu não gostar mas vai despertar algum interesse em uma coisa nova ou tu fala assim, putz, aquela parada que eu tava fazendo lá atrás é bem irado, vou voltar pra aquilo tá? acho que é isso irado
0: se você não trabalhasse com arte trabalharia com o que? Não vale DJ,
1: não vale DJ. <risos> cara, eu, tenho, eu tenho muita vontade de abrir um café. Que massa. Para cafeteria. Porque eu gosto muito das pessoas. Eu sou um cara que sou muito, apesar, não gosto, assim, eu sou um cara muito das pessoas fisicamente. Uh -huh. Meus amigos, um dos fatos de eu não ter o WhatsApp, de eu não, não me interagir muito, porque eu, eu forço as pessoas a ligarem, a ter contato. Eu sou isso é legal, isso disso. é legal.
0: Principalmente no mundo de hoje, é uma coisa super valiosa. Eu dou muita dura
1: nos meus. Tenho meus amigos que são, moram aqui perto de mim e são meus melhores amigos de infância e eu dou muita dura neles de falar cara, porra, a gente não tá se vendo. Porra, vem aqui em casa, porra, não sei o quê. E aí eu teria um café por causa disso, porque eu gosto muito da, daquele ambiente de eu estar ali, da, de ver a galera sentando, conversando. Cara, eu vou todo dia no Starbucks, juro por Deus. Eu todo dia vou no Starbucks, gosto foto todo dia lá tomando café porque eu gosto de ver as pessoas ali se interagindo um pertinho do outro como as pessoas yeah. se sentam como eu, como o, o atendente fala com a pessoa eu fico observando isso pra caramba sabe assim fala caraca que maneira é, pô o atendente tá dando uma atenção pro cliente mas o cliente não tá dando mas ao mesmo tempo tem outra então assim eu teria eu acho que eu teria um seria um dono de uma cafeteria assim. irado, não, irado. Pelo, não, só, não pelo café não mas pelo, pelo em Pelas pessoas, ideias. né? Pelo, sim, pelo sim. ambiente. Sim. Muito
0: foda. Agora, agora que você contou pra gente, resumida, você comentou que você fez o trampo com o Cat Dealers, eu queria te perguntar, pra você contar um pouco mais a fundo, como foi essa experiência.
1: Então, é, eu, eles pô, são dois moleques novos, mas que são, assim... Extremamente educados, moleques gentis, assim, foda. E eu, antes é, de trabalhar com eles agora, atualmente, na verdade, antes, eu tinha feito a marca deles por indicação de um amigo meu. Que ah, que massa, eu não sabia que você tinha feito a marca também. Um amigo meu chamado Felipe Senna. E ele tinha, ele tinha me chamado dois moleques que tem um curso também de produção musical. Ele falou, Vinicius, tem dois moleques aqui que são prodígios a gente precisa criar uma marca para eles, precisa criar tudo novo para eles e tal. E aí eles foram lá no meu estúdio, aí desenhamos, eu e o Deco, o Deco fez a parte do gato, a cabeça e tal, eu ia fazendo a direção, depois eu fiz a fonte do primeiro logo. E aí sumiu, isso foi em 2015, quando eu estava ainda trabalhando com o DJ. E aí recentemente eles falaram, pô, a gente precisa criar um show novo, porque a gente está com, uma, a gente tá com um, um público muito bom e a gente tá, só que a gente não está conseguindo entregar uns visuais legais, assim. Eles estavam com um visual bom, mas não tinham coisas novas, que tinham referência de Eric Breeds, tinha uma referência do Martin Garrix, então tinha uma referência muito boa. E eles eu tava morando nos Estados Unidos, aí em São Francisco, e a gente fala, pô, Vinícius, tu não está afim de fazer o um projeto e tal? Cara, eu fiquei muito, assim, na dúvida... Mas como eu sabia que os moleques eram muito bons, assim, educadamente, estavam assim, dispostos. Porque é, a galera que me conhece sabe que, cara, é, eu preciso do dinheiro, trabalho pelo dinheiro, tenho um filho, sustento meu filho. Só que eu não sou um cara que vou pelo dinheiro. É um mercenário, né? Que você vai fazer ah, pagar. Se eu, se eu não for com a cara do cara, não, não, vou, não vou continuar o trabalho, não vou fazer nada. Porque é o que eu te falei, eu foco mais a arte do que eu, a entrega. Então, já recusei trabalhos, assim, incríveis, que se eu falar, já recusei trabalhos para outros dias. Então, já deixei de trabalhar para pro Alok, já deixei, já tive contato com o Vintage, nunca me interessei por não me conectar com eles, porque uhum. não faziam parte, e cujo moleque foram é diferente. E aí, fechamos, aí vim o Brasil e tal, e a gente sentou, é... A proposta final não conseguimos entregar porque ficou muito caro o projeto e ele ainda não tinha uma verba suficiente para terminar o projeto. E mas foi uma experiência foda porque eu consegui ir nos shows com ele ver o que que a galera tava precisando, entende? Uh -huh. Vi necessidade. Então quando você vai num show, é... Pô, quando você vai num show de um artista, de um músico, de um cantor cara, você vai ver o cara, você tá preocupado com o cara. Quando você vai num show de música eletrônica, é muito mais complexo do que um show de um cantor. Com certeza, com certeza. Não sei se você tu, tu curte música eletrônica. Eu, tu, eu é amo show. música
0: eletrônica. Amo. É. Já fui vários Bom, festivais aqui, então eu, eu, tô, eu sou o
1: público que você tá falando. <risos> então, às vezes, o cara de música eletrônica, tu vai na festa cara, tá tocando o teu DJ favorito, mas tu tá tão encantado com tudo que tá acontecendo, caralho, um palco foda, uma estrutura foda, uma decoração irada, que tu nem liga pro cara, o show do cara tá acontecendo que não tá nem olhando pra ele, Cê entende? Você tá curtindo, né? Você tá, Cê tá, tá como curtindo tudo. É, exato. A música eletrônica trouxe isso dos eventos, porque o um show de banda de rock, de forró, de tudo, tem um palco e acabou. A música eletrônica não. Ele fez uma Disneyland pro, exato, da música. Exato, falou tudo. Não sei se tu foi no, no Tomorrowland na Bélgica. Não sei se tu chegou aí. Não foi, não foi. É, é igualzinho. É um, um parque se estivesse entrando na Disney. É igualzinho. É um parque temático para jovem e mais adulto que gosta de música eletrônica. Então, e aí eu senti essa necessidade aqui também. A gente falou, cara, a gente precisa entregar um visual maneiro, que a galera preste atenção, que a galera vai para show e consiga assistir. Não só, é, não só ir para ficar pô sei lá na frente da, do, do palco batendo a cabeça mas eu quero que a galera preste atenção nos visuais também ou
0: contar uma história
1: no, durante o show né mais exato ou mais. exato aí a ideia a ideia foi justamente essa e aí eu, pô, um dos trabalhos mais legais que eu fiz foi a abertura deles depois eu até mando o link para você dar uma assistida pode para galera e a abertura ficou tão maneira que, que no dia da abertura é, pô ficou até emocionado com isso porque a gente fez a estreia da abertura do, do da intro do show foi tão, a galera filmou tanto Que a música começou a tocar E ninguém não parava de filmar e não dançou Ninguém dançou a, 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 a Começou a abertura assim. aí Começou a abertura do show Como se fosse um e, filme, né? Como se fosse um filme E aí a música começou a tocar aí, pô, Porque a abertura emenda na primeira música A música começou a tocar ninguém não dançou O, ficou, o ficava parado com a câmera Apontado a tela e não dançava eu falei, caralho, isso é Ninguém Putz dançou. Né? Eu a galera, tem um fio, Eu filmei de trás, né? Uhum. E a galera tá parado, sem fazer nada. Eu falei, caralho, que irado, funcionou. Porque eu falei, pô, eu quero que a galera enxergue é, não só a música, mas enxergue o que, que tá passando também na música. E tem um, um sentimento que aquilo ali entre na cabeça do visual para lembrar de outras coisas do show. Porque eu levo muito lado sensorial também pra galera, sabe? Assim, por mais que a galera... Não presta atenção no telão, mas se ele vê alguma imagem foda que pisque na mente dele, daqui a pouco ele vai lembrar outro dia, entende? Então, assim, é, foi bem gratificante estar com eles ali. Fiquei um ano e meio com os moleques, assim. São os moleques que eu posso profissionalmente bota a mão no fogo. Os moleques são extremamente profissionais pra caralho. Um, um tem 23 anos e 24, outro tem 28. Só que parece que eles têm 40, sabe? Assim, eles lidam com, com a equipe dele como se fosse assim como se fosse empresários de anos sabe não, são bem maduros né não bebem um centavo não, não, não choram pagam todo dia cara é uma coisa que se eu falar ninguém acredita a gente ia para os shows e eles só pegam um hotéis cinco estrelas para eles sabe e ele obriga que todos os funcionários todo mundo da equipe fique no mesmo hotel que ele, sabe assim eles Legal. não falam para a galera Ó, vocês vão ficar num, num, num dois estrelas ali nos quartinhos a gente vai ficar aqui não eles falam, senão não, vai todo mundo ficar sempre no mesmo, eles batiam o pé, então eles deixavam de ganhar o cachê para botar a galera no mesmo parada então assim, é, eu gosto de falar isso porque a galera só enxerga os moleques ah, moleque, pô, são famosos tem grande e tá? tal, não, mas os moleques eles, eu posso afirmar que foram poucas pessoas que eu trabalhei no mercado que que, que Fazem questão da equipe deles estarem iguaizinhos a eles, sabe? Assim, tá... isso, isso é legal, meio... uma
0: coisa que reflete em tudo, né? Reflete Sim. no show dos caras, reflete no, como a equipe dos caras trabalham, como que todo mundo se relaciona. Eu acho muito legal isso aí, porque você vê que... Ver, pelo que você falou, deu pra perceber que os moleques se, se preocupam muito com o, a arte que eles estão fazendo, mas também Sim. com quem tá com eles, sabe? Quem tá, quem tá me ajudando a fazer essa parada rolar. É, não, e, e é uma equipe que, todo
1: mundo, é. E é uma equipe que não, não roda, gente. É uma a mesma equipe desde quase que começou. Não tem rodagem de pessoas. Então assim eles investem o que, que eles a gente fazia uma reunião. O que, que você está sentindo? O que, que você está precisando? Tu não está feliz? Está feliz com isso? O que, que você tem que mudar? Então assim é, e, e me motivou a estar tá ali com eles, sabe assim de de, de querer levar. E aí, e esse e esse lance da arte que eles têm muito, né? O mais velho, o Pedrão, ele fez design também na Califórnia, então ele é muito ligado à arte. Eles ah, gostam de ir, assim. que massa. Então ele já tem eles o o Deco, que é o DJ e o que faz os visuais também. Eles estudaram juntos na Califórnia lá. E aí é, o Pedrão tem essa, essa visão de pô, vamos levar uma arte pro o show, vamos levar um visual, vamos levar isso. é circuito. muito legal,
0: né, cara? Trabalhar com uma galera que tá na mesma sintonia que você hum. e te dá a liberdade deve ser um tesão, né? Ainda mais você mais conseguir ver isso ao vivo. No mesmo Sim. feedback que a galera que o DJ geralmente tem no set dele, você teve no seu
1: ali ao vivo. Não, o, e o é engraçado é que eles tocam e eles ficam olhando para a tela ver o que está passando. Então, eles curtem, sabe? Assim, eles uh -huh. não estão aleatório que estão fazendo shows. Estão o tempo todo observando se está tá legal, se está dando certo, se a pessoa acertou, e ele dá feedback, sabe assim? Então, eu não, eu não vejo eles só como eles são os artistas da equipe. E aí, o que mais me motivou de estar tá junto ali, de, de, de fazer foi isso, de que, cara, não, pô, vamos, vamos deixar ele criar, vamos deixar ele fazer o que ele...
0: Eles só são os caras que estão o, o frente, né? Mas Sim. tem eles veem tudo como... Nossa, muito legal isso aí, cara. Imagina se todo mundo, mundo fosse cara. assim.
1: E vou te <risos> falar, é, no Brasil são não tem 10 DJs, óbvio, né? financeiramente não consegue, mas não tem 10 DJs que pensam assim, ah, eu quero ter um conteúdo exclusivo, eu quero ter uma luz exclusiva. E eu quero, pô, ter um som exclusivo, sabe? Assim, a galera pensa muito em dinheiro e eles não. Eles pensam em entrega. Que é o, o lema deles é entrega. A gente quer entregar alguma coisa muito foda. E eles pensam assim. Então, foi bem legal assim, trabalhar com eles. Assim, bem motivador, assim. Pra minha carreira profissional. Irado, irado. Bom, estamos
0: chegando na parte final. Eu vou fazer mais uma pergunta. Esse papo tá irado, mas eu sei que tá tarde aí. Queria te agradecer por ter ficado até agora, mas estamos chegando na parte final, então aguenta aí que vamos pro homestretch agora se você pudesse escolher um cliente, cliente dos sonhos para trabalhar vou te dar liberdade criativa VA, você faz o que você quiser quem seria?
1: cara hum, é uma pergunta pode ser empresa,
0: pode ser país pode ser evento você falar, ah, queria fazer a abertura das Olimpíadas pode ser qualquer porra que você imaginar Estou dando liberdade é. criativa para um criativo agora. É, uma, é uma, pergunta,
1: <risos> uma pergunta meio que, assim, me escudeu, né? Porque... Eu sei, foi de propósito mesmo. Estou <risos> pensando aqui se tem alguma, alguma, alguma ligação, alguma empresa que eu me identifique bastante.
0: Pode ser artista, Mas... pode ser mu pode ser qualquer coisa. Pode ser esporte, ah, tenho qualquer
1: tenho, coisa. Estou é, Artista, assim para trabalhar junto, não vejo muito... Porque eu... eu, eu hoje em dia, eu, eu gosto mais que as pessoas se identifiquem comigo para eu conseguir fazer uma coisa do meu jeito para aquela pessoa do que eu chegar e falar que eu gostaria de trabalhar naquela empresa, porque eu gosto do que que eles fazem, entende? Mas eu gostaria de trabalhar numa marca, tipo assim... A Nike, sabe? Porque eu vejo que a Nike investe muito... A galera que não conhece muito, eles não são só tênis, eles têm um marketing, uma... uma eles pensam muito diferente. Eles têm, todos os produtos deles são muito bem executados. Assim, uma eles são muito diferente. mais focados na mensagem do que no produto, né? Exato. Eles têm uma equipe, e a galera não, não vai enxergar nisso, porque a galera não procura, não é da área. Mas eles, eles têm uma equipe, porra, um cara produzir um tênis, produzir um comercial, produzir uma coisa... As marcas de tênis, assim, me chamam muito a atenção, que é uma coisa que eu curto muito. Trabalha. Trabalharia na Nike e tal, é uma parada que eu acho muito irado. Talvez trabalharia na Apple também, para tentar mas pro lado que não seja pro lado comercial assim, diretamente, mais o um lado público. conceitual da parada, A né? lado conceitual, mais humano. Eu gosto muito da coisa sensorial também, então viveria na parte de avo, ah, montar uma exposição, e essa exposição teria que ter artes e sensoriais, sabe, que tivesse coisa assim, maneira. Mas foi uma pergunta boa assim, hoje em dia não não, não me colocaria assim Trabalhando especificamente para alguém. Acho que tem coisas que muito foda. Tipo, o Eric Priest é um cara que investe muito em tecnologia para o show. E ele, ele
0: faz umas paradas muito foda, né? Muito Puta foda. Que pariu. Então, Aquele assim, astronauta voando, o Cubo. Nossa,
1: o cara pô. é vanguarda é, tá. total. Então, esse é o tipo do cara que eu gostaria de estar junto na equipe ali. Para aprender, uhum. para para estar tá executando e tal, para receber aquelas informações todas novas e tal, como não, que imagina você
0: trocando, fazendo uma, um briefing com o Eric Prydz, isso, pois Só é. Sent... nossa!
1: Pois é. Não gosta é de ele... música eletrônica é queria é conhecer eu Deus? te posso... <risos> fazer uma pergunta, se fosse na música seria ele lá, seria trabalhar com ele, seria trabalhar com a, com a, com a, com a equipe dele para tentar levar um show muito diferente. Que então, é o mercado que eu gosto de música, é o mercado da minha área, sim. Foda. Mas de marca seria, seria Nike, eu gostaria de trabalhar lá pro, pro background deles, acho muito foda. E de país, ah, sem dúvidas, moraria em Amsterdã, sabe? um país muito foda lá. Irado. Cara, são muito, cara tudo é arte lá, nada, nada é feito... Nada é feito... Nada é em ser... vão, né? Tudo tem, um
0: é é tudo tem um porquê,
1: né? Tudo, tudo, tudo. Porra, lá é foda.
0: Irado. Antes de... Do, só quero fazer uma, um parênteses aqui, que eu tava olhando seu Rens, eu lembro do primeiro trabalho que eu... O primeiro trabalho que eu conheci o seu trabalho, que uhum. foram aquelas caixas de tênis que você fez. Que uhum. tinha uma da Adidas, uma da Nike, uma da DC, que daí você fez como se a caixa fosse uma lojinha, uhum. e aí você fez o visual. Acho que foi esse foi o primeiro trabalho que eu vi, que eu conheci o seu uhum. trabalho, foi esse. E que olhando de novo, ainda é um trabalho... Super criativo, super fora da caixa. É muito legal. Só fazer essa volta no tempo, sabe? Muito legal.
1: Eu tenho maior por esse trabalho também. Sabe uma curiosidade que eu, que eu posso falar em mim aqui pra galera? Eu não me prendo aos trabalhos. Eu faço uma coisa e nunca mais toco naquela coisa, nunca mais reposto aquela coisa. É muito, muito difícil eu ficar repostando os meus mesmos trabalhos. Você ah, sempre tem que fazer uma coisa diferente daquela que eu fiz. Senão eu empaco. Não, não então, fica assim,
0: satisfeito, né?
1: É, eu, sou, eu fiz aquele projeto das caixas, cara, achei muito irado, mas eu falei, pô, não vou criar mais 30 caixas. Eu falei, cara, não, acabou. Aí eu passo para outra coisa. Aí isso me motiva, sabe? Assim, eu me desafio todo dia, de uma vaga maneira. Irado, irado.
0: Bom, estamos chegando na parte em que o VA vai fazer a pergunta para mim agora. E aí, VA, você tem alguma pergunta para mim? Então, cara, eu queria saber,
1: é, até pensei bastante nessa pergunta, né? É, quando você falou pra mim, pô, faz lá, ah, faz uma pergunta e tal, que tal, e eu falei, pô, vou fazer uma pergunta é, que seja realmente relevante fora da, da nossa área, né? E eu queria saber, é, você entrevistando as pessoas e tal, o que, que você tá aprendendo com isso, o que, que, você, tá, o que você tá levando para sua vida, esse contato, que eu acredito que seja novo, você entrevistar, e é uma coisa bem diferente. O que, que você. Tá levando aí pra sua vida essas entrevistas,
0: cara. Eu aprendo demais. Demais. Com cada convidado, eu aprendo uma coisa, eu, eu tenho um ponto de vista que eu talvez não tinha antes, então, para mim, eu quando eu tô gravando assim, é meio que uma esponjinha, eu fico igual uma esponjinha. Porque geralmente a galera que eu que eu trago no podcast são pessoas que, primeiramente, eu respeito como profissional. Então, partindo desse princípio, eu sempre vou aprender alguma coisa com eles.
1: Uhum.
0: E aí eu fico pensando, eu falei, que nem gravando com você agora essa conversa super interessante. Fala, pô se eu tô tendo esses insights durante a conversa, você imagina a galera que quando que vai ouvir isso depois, sabe? Uhum. Então eu consigo sentir assim, puta, esse episódio vai ser animal. Tipo, talvez não ajude ninguém, mas se ajudar um nego, tá bom. Sim. E eu, eu amo, amo, cara, porque eu consigo conhecer. Gente que gosta do que eu gosto. Uhum. Gente que tem opiniões diferentes da minha. O que, pra mim, é essencial.
1: Uhum.
0: Quando você vai ter qualquer tipo de conversa, não adianta. Se você tiver um grupo de, de, de amigo que todo mundo tem os mesmos gosto e ninguém tem uma opinião diferente, é a coisa mais chata que existe no universo. Uhum.
1: Sim, sim, sim.
0: Então, eu adoro. Pra mim, é como se eu tivesse... para mim, é um jeito de aprender mais me divertir e ainda criar hum. conteúdo legal. na ah, Que até tava falando, aprendi tipo, várias coisas que você falou hoje no nosso papo, eu fiquei assim, puta, é verdade, né? Puta, é verdade. Aí eu, tanto que eu falei que eu preciso fazer uma reanálise comigo mesmo pra uhum. ver se eu tô fazendo o que eu realmente acredito e tô realmente... Vou realmente conseguir o resultado que eu quero, mas uhum. talvez eu não esteja colocando o que eu preciso colocar pra ter esse resultado, saca? para mim é super interessante, conhece com um cara que tem uma empresa, tem um estúdio de, de, com 100 pessoas e um cara que é um artista autoral um cara que tem um trabalho super único, então essa variedade de pessoas é muito hum. bacana porque para mim é só mais uma forma de comunicação e aprender e trocar uma ideia, cara, trocar uma ideia hum. que não tem nada mais gostoso do Sim. que você conversar sobre o que você gosta com pessoas que você admira então, para mim é uma situação que eu vou, é win-win. para mim, eu vou ganhar sempre, saca?
1: Obrigada. Tem uma pergunta que também separei aqui. É, eu te acompanho já. Como eu falei, eu sou muito discreto, mas eu sempre vendo que a galera tá apostando e tal. Eu te conheci como Redoach, né? Você sempre trabalhou, trabalhou em estúdios grandes e tal. E aí a gente pesquisou. Chegou até a tocar uma ideia numa época e tal. Mas... Vejo do teu lado também autoral, artista. Eu gosto de quadros que você tem aí atrás, que você faz com artesanal, que você usa material, pregos, enfim, materiais que você gosta. E eu queria saber... É... Fiz até uma pergunta assim, um pouco mais elaborada. O que Pode você... É... É, ser um artista... Vou até ler a pergunta da forma correta, para ficar legal. Ser um artista autoral é bem diferente de ser um artista que executa projetos com função. Qual é o mais desafiador? O que, que é a função? É quando você precisa entregar um, 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 um trabalho para um comercial. Ele tem Aham. uma função, ele tem um comercial bem feito. E qual é a dificuldade entre um trabalho que tem uma função, que você precisa entregar para um cliente e tudo mais, e o que você acha difícil num trabalho autoral? Quando se trata de
0: cliente, trabalho para cliente, geralmente a dificuldade é conseguir entender o que o cliente pediu e como eu posso executar aquilo da melhor forma para o que ele precisa. Uhum. Geralmente não é uma coisa que eu vou tentar me provar como artista, eu vou tentar inovar muito, porque às vezes até os guidelines que eu estou trabalhando não me permite uhum. pensar tanto fora da caixa. Sim. Eu, se comparando o autoral com o... Com o, o vamos comissionado que é quando alguém paga para você fazer um trabalho uhum. eu acredito que o autoral é muito mais difícil de fazer porque pelo menos quando eu faço eu eu meio que penso que nem você eu tento fazer algo diferente uhum. e algo é geralmente alguma coisa que eu me ponho um desafio para provar alguma coisa para mim mesmo uhum. tipo eu vou me desafiar para fazer isso e
1: vou vou de alguma forma eu vou fazer ficar legal. Sim, mas só colocando um parênteses rapidinho, você também tá começando a colocar isso do teu autoral nos teus projetos ou ainda tá um pouco distante, assim, do que Não, nos, al, no, nos
0: meus autorais é, é assim sempre.
1: Não, não, mas eu digo assim, você já tá com, com, essa, com essa vontade, assim, querer botar agora os meus autorais levar mais os trabalhos ou são trabalhos que vocês executam diferentes hoje em dia, assim?
0: Eu gostaria muito de viver de autoral e de uhum. ter, de conseguir, como você falou, de ser contratado para ter certo tipo de trabalho, mas ter uma liberdade criativa. Tipo, o cara me contratou porque o cara gosta do jeito que eu faço os meus autorais, uhum. ele quer que eu adapte, Sim. faça uma adaptação da ideia para aquela necessidade. Eu uhum. adoraria isso, mas eu acho que ainda eu ainda tenho um caminho grande para me cons conseguir eu desprender um pouco o lado Sim. do Hugo, o artista que é técnico e consegue fazer imagens lindas, tal tal tal, cheio hum. de detalhe, do Hugo, cara super criativo. Então Entendi. eu tô nesse debate ainda. Eu tenho os dois, mas eu acho que eu preciso fazer mais do autoral para que eu consiga
1: novas oportunidades, porque tu acha, eu acho que tu tá brigando com o público ou tá brigando com você mesmo. Tá brigando comigo. Ter... Se fosse botar na balança, tu acha que é você mesmo que não tá, tá brigando tipo, sem sentido, cara, preciso fazer mais coisa, preciso realmente explorar mais e...
0: A minha briga interna é sempre maior, eu acho, porque é uma coisa que eu tento me forçar e às vezes eu não, eu acabo, não acabo não fazendo, isso me deixa frustrado e uhum. eu, tô eu também não sou mais um um frangão de granja, tem tenho 34 anos. Então, tipo, chegou numa época da minha vida que eu preciso decidir realmente, beleza? Sim. Daqui, daqui 10 anos, eu vou estar tá fazendo o quê? Vou estar tá fazendo isso ou vou estar tá fazendo o que eu realmente amo e não que eu não ame o outro, entendeu? Mas é uma, para mim é uma evolução como artista e como criativo, você conseguir desenvolver algo que seja mais valioso para qualquer outra pessoa e que seja Cara, meu, saca?
1: Isso, isso aconteceu comigo recente, foi, foi, acho que deve ter uns três anos ou quatro anos, eu vi aquela série abstrata no Netflix. Aham. Uh -huh. E foi ali que tudo minha cabeça começou a mudar, eu tava, eu tava exatamente nesse mesmo buraco que você tá, não é um buraco fundo, nem um buraco raso, é um buraco. É um eu buraco esquisito. <risos> é um buraco esquisito, vagando ali, tu não sabe se tá raso ou tá fundo, tá num buraco. Exato. E aí eu fiquei pensando, e aí eu assisti aquele documentário do Netflix, Abistato, eu, fiquei eu fiquei pensando e eu ficava vendo a, a, a emoção que os artistas estavam passando, o do cara da Nike, aquele coroa, não lembro o nome dele. Tinker. O cara, tinker. E o cara, uma live style, fazendo o que ele gosta Aquele e Aquele mega vibe, né, cara? Puta que pariu. E pareu. aí eu vi o um maluco, o um arquiteto, o Birk, acho Birk, que, que é o nome dele, o arquiteto também, novão, da nossa cidade e o cara fazendo o que ele quer, o que ele gosta. E eu falei, caralho, meu irmão, se eu não me, me descobrir assim, não vai fazer sentido, vou abrir o café. Eu já estava já pensando nisso, já tinha... Eu cheguei a abrir uma loja de produto natural e tal, e tudo mais... E aí, eu pensei exatamente nisso. Falei, cara, se eu não fizer alguma coisa pra mim que eu gosto, pô, se não der certo, realmente eu vou tocar. Porque não vai fazer mais sentido eu só trabalhar com os outros. E aí eu não trabalho, assim. É, se, a, se a galera chegar para mim, poxa, Vinícius, você faz assim, assim, assado? Eu falei, cara, não faço. Se a galera chegar pra mim, poxa, você preciso fazer uma parada, pô, mas eu gostaria da tua ideia, eu começo a conversar, sabe? Óbvio, né? Se tiver pô, a conta do mês apertar, eu vou fazer Aham. um trabalho, executar e... Não, mas começar
0: tudo. a direcionar para aquilo que você quer no futuro, né? Começar... A...
1: Um trabalho que eu não divulguei, foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Instituto de São Paulo para a Netflix. Então tem uma vinheta minha na Netflix, que é um programa chamado Vinha Lista. Que, que foda. Motion, animação. Então assim, tá, pô, tá estampado na Netflix. Então, tá bem irado, assim, o trabalho... E foi exatamente isso. O cara chegou para mim e falou: Pô, Vinícius, estou com mais ideia, mas eu quero fazer umas paradas, pô, exatamente como tu fez assim, assim, assado e tal. E eu fui bem claro: falei, pô, aí, cara, você vai me dar liberdade de eu criar as paradas? Óbvio, dentro do briefing de vocês, o cara falou: Não, não, Pô, eu quero que a tua linguagem e tal, achei a gente achou irado e tal, que não sei o quê. Só que quando ele começou a curvar muito para a direção que ele queria, eu falei: Cara, mas está muito diferente do que a gente combinou e tal, e eu não vou ficar feliz. E a gente chegou no final, a gente chegou num, num, num acordo bem, bem legal, mas. Podia ter recusado, podia ter chegado pro o cara e falado, pô, uhum. não, não quero executar, ser Netflix, aí ele fala para mim, porra, mas tu é doido, falta a visibilidade, tu, é... pô, tu vai ganhar dinheiro, aí eu vou botar a cabeça no travesseiro, filho. na segunda-feira eu vou esquecer que eu fiz aquilo,
0: Exato. entende?
1: Um, um exemplo todo, teve um, 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 a Barrausa, que a escola lá fez uma, fez, uma, fez 100 anos, e aí os caras fizeram, aqui no Brasil, fizeram um concurso. Concurso não, fizeram... Chamaram os artistas que eles conheciam para fazer cada um post para o menos de 100 anos da Barra House. E eu uhum. fiz o meu em 3D. E os caras da Barra House me chamaram e, e, e venderam post lá na Bar House, ao House, lá na, na, na loja oficial deles. Que foda! E quando, eu nunca estudei em faculdade. Como é que eu ia imaginar que a escola mais pobre, é a primeira escola de design do mundo e ia postar um trabalho meu, sabe? E então, assim... Porque eu falei, pô, cara, vou, vou dar uma guinada, minha vida, vou fazer o que eu gosto, vou lutar por isso, e se não der certo, eu abro a fé, faço outra coisa e tal, porque fez sentido. Então, a, o, a série é abstrata, a galera que não assistiu, assista lá, com, com os olhos de como um artista tem que se enxergar como artista. Não ligar para o que está sendo executado, se é uma letra bonita, se é um tênis bonito. Ver como que o artista sente aquela vibe. Então, assim... Foi mais ou menos o, o mundo que você está hoje que eu passei recentemente.
0: Irado, irado. Pode ter certeza que você me deu várias dicas aí do que de como eu posso achar essa resposta que eu estou buscando. Cara, queria te agradecer do fundo do meu coração por ter tirado esse, esse tempo para trocar uma ideia comigo. Eu, isso já virou meio clichê, mas tipo, você me surpreendeu... <risos> <risos> pra caralho, é. tipo, eu curti pra caralho essa conversa, não, não tenho motivo pra mentir nem nada ser uhum. um cara super inteligente um cara super de boa um cara que tem um conhecimento fudido e foi muito melhor do que eu esperava, sei lá às vezes, porque quando uhum. eu não conheço a pessoa você não sabe muito uhum. o que esperar e cara, Sim. o lance de como você valoriza o seu trabalho, como você se conduz como artista como você leva a sua vida e a sua uhum. carreira é uma parada inspiradora pra caralho. Só queria irada. que você soubesse disso. E queria te agradecer, cara. Porque eu acho que esse podcast vai abrir a cabeça de muita gente. E eu acho que foi a oportunidade Sim. perfeita. Foi seu primeiro, sua primeira entrevista, assim. Num, num lance um pouco mais, mais público, assim, pra galera. Sim. Mas eu acho que vai deixar uma mensagem irada pra todo Bom, mundo. Cara, eu, eu
1: agradeço muito a... a de estar tá participando, assim... É, me questionei muito se eu estava pronto para fazer esse podcast, assim, porque como eu não, não, não convivo muito com outras outros artistas, assim, de tá, estar de tá junto, de estar tá sempre fazendo vídeos e tudo mais, eu me questionei muito se era se era pra fazer, mas eu falei, porra, o Hugo está fazendo trabalho errado com a galera, estou acompanhando e tal, está sempre postando, é, e... Sei lá, achei, sei lá, achei que fosse a hora maneira de trocar uma ideia e tal, e realmente você também, eu achava que você fosse um cara muito mais durão, muito mais tal, 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 assim, que é um cara bem mais, na mesma vibe que eu, gente, porra, tem uma sintonia bem parecida, eu já tinha sentido isso antes, quando a gente teve um contato. Tal. É, mas é diferente quando você digita, é.
0: né? Quando você digita Sim. palavras, é diferente você trocando ideia. Tem eu conheço a galera, essa galera tá escrevendo,
1: aqui, é. essa galera é monocilada, Dá pra, dá pra ter uma ideia, mas pessoalmente, assim, não mas assim, pelo vídeo e tal, tá? deu pra sentir uma vibe bem irada, assim e, porra, espero que seja bem de grande valia aí pra galera espero que a galera curta e não tenha não, nenhum... vamos curtir
0: pra caralho, quem não curtir eu vou deletar do meu Instagram
1: eu não tenha ofendido ninguém pelo contrário, né, eu sou um cara que não tô com ninguém para ofender ninguém, sabe não, mas, fica pô, obrigado boa. aí pela oportunidade, foi irado e e me chama de novo aí pra gente bater ideia de... Não, eu... Me bota na lista aí de novo aí que eu vou ficar amarradão. E quero te pedir um favor. Eu quero te...
0: Se eu puder, poder te mandar algumas artes que eu tô desenvolvendo. Eu gostaria muito da sua opinião.
1: Claro. Só me fala o que você quer que eu veja. Ah, eu vou jeito. explicar certinho. <risos> <risos> Porque senão eu vou falar, nossa, bonito e tal. Porque como, como você <risos> e eu e a gente... Eu consigo enxergar muita coisa, cara, já já fui muitos museus, já consigo enxergar, tem meio muitas artes, viu, muita parada maneira. E eu consigo sentir a emoção daquela arte, sabe quando o cara faz uma parada com emoção e quando quando o cara faz uma parada engessada, e eu consigo uh -huh. enxergar isso, entende? E eu vejo os teus making-offs, assim, eu eu acompanho ali, eu tô sempre vendo eu vejo que você tá produzindo as tuas paradas e tal. Vejo que você tá apostando nisso, que é uma palavra que você gosta, e eu acho que isso é maneiro. Pô, vai ser irado dar um feedback em cima disso, porque você faz arte. Você, eu sei que você trabalha com o Retrute, mas você também é artista autoral, e isso me, isso me, isso me, isso me deixa irado. Um das, dos pontos que me colocou aqui foi isso também, né? De você de eu saber que você faz trabalho artístico também. Né? Se fosse Exato. um podcast técnico, certamente eu não ia participar com certeza Pirado. não estaria participando que bom que conseguimos então.
0: agora vamos para os nossos recadinhos, toda semana tem a live do Lampião na segunda feira, toda terça-feira tem a Alequise Live as quartas-feiras temos o UOL com o Jean Campos e também temos as lives do Rodrigo de Magalhães na quinta-feira temos o Luz com Café da Família Luz e na sexta-feira o Photoshop Fan Battle. Lembrando para vocês que para acessar essas lives, vai no canal da galera no YouTube. Eles têm separadinho lá ou sigam eles no Instagram, que assim vocês ficam a par de toda a programação que vai rolar certinho. E esses são os nossos parceiros. Também queria dar ressalva aqui do podcast que é muito legal também, dos nossos amigos Tantos Pixels. Então, não fique fora dessa, galera. Siga essa galera e siga a gente também no Spotify e no Anchor, na Apple Podcasts e também no Instagram. Vou dar alguns recadinhos aqui agora. Sigam a gente no Instagram @dogeandburn_pod. Para qualquer dúvidas, qualquer perguntas ou qualquer sugestões, mande seu e-mail para dogeandburn_pod@gmail.com. Um pouco na área pessoal, eu estou fazendo a minha mentoria, já estou com uma quantidade legal de alunos para você que quer subir de nível e quer melhorar o seu, a sua percepção visual, quer melhorar a sua técnica, quer melhorar como você vê as suas imagens e como você consegue transmitir essa criatividade que você tem na sua cabeça para o papel para a tela, fale comigo, venha para a mentoria do Hugo. Se você quiser mais informações, mande e-mail para e eu, pessoalmente, vou responder para vocês com todas as informações certinhas. Eu já fiz alguns posts no meu Instagram com trabalhos de alunos e assim que essa turma estiver pronta, a gente vai postar mais coisas para vocês. Então, lembrando, se você está afim de procurar um curso que é diferente, um curso onde o professor cuida de você pessoalmente, um curso onde o professor mostra o caminho, e, cuida, e faz você evoluir, e não apenas passa a informação, fale comigo, fale com o Gão, que o nosso exército de criativos está crescendo cada vez mais, e isso é uma coisa muito motivante, galera. Mais um recadinho, galera, lembrando nossos ouvintes que, por favor, sempre compartilham os nossos posts no Instagram, no Facebook, ajude a gente, curta a nossa página, dá share com seus amigos, Dá share nos seus stories e marca a gente, porque isso ajuda a gente muito. E o nosso conteúdo tem ficado cada vez melhor, tem crescido bastante. Beleza? E esses são os recadinhos da semana. Um abraço e até mais.